0: muy buenas noches amigos, muy buenas noches científico, ¿cómo andas hermano?
1: ¿qué onda cabrón? pues aquí a todo da,
0: qué bueno, eh, qué bueno, ¿qué tal? pues mira y eh, animado con las canciones, ¿eh? hace muy buen rato que nos escuchaba a Manuel Serranía, a Fernando Delgadillo y, y qué, qué, qué buen gusto tienes para iniciar ¿eh?
1: sí pues la verdad eh, escucho casi todo tipo de canciones pero para las pedas Mejor, la, la, el mejor tipo de música para mí es la trova. Pues mira. O sea, si quieres. Dale, dale. Si quieres echar desmadre, ya, ya empiezas a poner cualquier género mexicano, ranchero, banda, lo que se te antoje. Y, y si quieres bailar y cosas por el estilo, pues ya pones el resto, ¿no? Pero así, para nada más cotorrear, tranquilo, a lo mejor hasta hacer karaoke, la trova creo que es lo que más me gusta.
0: Y fíjate que ese es un verdadero. un una, una de las músicas, como tú dices, para una unas cervecitas tranquilitos ahí con los camaradas, sí, sí, bueno, a mí sí me gusta la verdad, es así amena la plática, pero, y si no, como tú dices, a mí me gusta mucho rock en español, así que como ah, que también. no no vamos muy muy mal ahí en, en el gusto, eh. iniciando bien, mira, iniciando bien, algo, algo de, de buen gusto, hermano, eh. Pues mira, bienvenido, primero que nada, bienvenido, salud hermano, aquí bienvenido en chelas y combos, este, pues vamos a echar un, una, un cotorreo justo, vamos a echar un, un desmadre, por qué no bueno, eh, Pues mira, primero que nada, pues gracias, Este, ya teníamos ganas de, de aquí invitarte, de estar aquí con, con nosotros, la verdad te he seguido tu carrera eh, en la cuestión de los videojuegos, Este, haber conocido aquí en México Creo que eres mexicano, pero vives en Estados Unidos, ¿no?
1: No, oh, Sí, so, soy mexicano. De hecho, llevo nada más cuatro años viviendo aquí. De hecho, yo, yo tanteo que antes de venirme a vivir aquí, nadie había escuchado de mí. Entonces, por eso por eso es por lo que mucha gente dice, oye, pues que anda el científico off, es, este, es mexicano, es gringo, ¿qué pedo? Porque ellos, pues obviamente nadie me había visto competir afuera de Estados Unidos. Pero la razón por eso es porque, de eso es porque en México yo nomás jugaba en las maquinitas. Y hasta que vine para acá fue cuando vi, entre lo que estaba revisando en el celular, vi que eh, había un torneo que se llama Wednesday Night Fights aquí en California. Uh -huh. Y dije, ¿a poco Wednesday Night Fights es aquí a, a 20 minutos manejando de mi casa? Deja, voy. Y fue cuando empecé a competir y me gustó y es cuando empecé a tener resultados. Pero antes de eso, puras maquinitas de mi ciudad en Guadalajara.
0: Es eh, de Guadalajara, mira, perfecto. Oye, pues es que en aquellos años, cuatro años, y hay que ser realistas, cuatro años normalmente nadie se daba a conocer, si no es que salían de México. Ahorita, gracias a Dios, este creo que por la pandemia, eh, muchos de los grandes peleadores se dieron a, a conocer, más que nada. Pero si no, no se hubieran dado a conocer porque. Eh, México en estos cuatro años creo que, que le han metido bastante infraestructura en cuestiones de torneos. tanto Bueno, iniciaron online y ya más más este, presencial. Creo que eso fue algo que ha crecido en México, pero eh, ahí en afuera no se hubiera hecho nada.
1: No, incluso no nada más México en general. La pandemia impulsó este movimiento de jugar en línea, lo cual le dio oportunidad a un montón de gente que no podía viajar a Estados Unidos a torneos porque antes de la pandemia solamente escuchabas quién ganó Thunderstruck, quién ganó CEO, quién ganó que el Ivo, que el este, el Combo Breaker y ya más o menos si estabas más metido escuchabas de Frosty Fausting sí. y del Disco Throwdown y todos estos torneillos, ¿no? Sí. Pero todo en Estados Unidos uno en Inglaterra, uno en Francia Thunderstruck de México en, en, en como en 2013 algo así estuvo el de, el de Guadalajara era el este ¿cómo se llama este torneo que organizó Dino? un torneo también mayor en Guadalajara pero en realidad México Thunderstruck es el que suena ¿no? pero lo que voy es muy pocos torneos en sí. los cuales había oportunidad de darte a conocer toda esa fuerza, tenías que viajar, con la pandemia hay tanto torneo en línea que ya hay más gente que se puede dar a conocer a través de ellos. En México tenemos un montón de jugadores que sobresalieron en la pandemia. En Estados Unidos tenemos jugadores... O sea, hay jugadores gringos que no iban a torneos y que por la pandemia se empezaron a dar a conocer. Porque empezaron a jugar en línea. Y pues, en, por ejemplo, en la comunidad de Dragon Ball Fighters, los franceses, ni quien los pelara. Pero empezaron a jugar en línea, a, a hacer exhibiciones interesantes. Y ahorita son considerados los mejores del mundo. Ya los gringos y los japoneses no les llegan, y pues obviamente el KOF, que era normalmente un juego del que nadie se enteraba, ahorita es súper famoso incluso entre los estadounidenses, gracias a los torneos en línea. ¿Y quiénes son los que están figurando en ellos? Pues los mexicanos y los y los asiáticos, ¿verdad? Entonces, Así es. La verdad creo que la pandemia le dio un chingo de oportunidades a mucha gente que de otra manera no lo hubiera tenido.
0: Fíjate que eh, en ese punto tienes toda la razón, o sea, en la, eh, hay que ser claros eh, en lo que viene siendo Estados Unidos siempre se ha rijado eh, rigido por los torneos, iniciando con Nintendo, que es donde inició todo este desmadre en de los 80s, 90s, que iniciaron los torneos fuertes, y ahí se empezó a evolucionar, pero todo fue en Estados Unidos porque es un mercado muy grande, y sí tienes razón, eh, o sea, la pandemia eh, ayudó mucho, no nomás en México, sino creo que también en Latinoamérica, eh, yo, te, bueno, he tenido la oportunidad ya este, de conocer varios jugadores de, de latinoamérica, ahí están los chilenos que ganaron el Evo unos chilenos ah, que ganaron sí. el Evo, sí,
1: sí el Scorpion Process
0: y su hermano, así es, y este Machine, eh, igual manera las comunidades han crecido bastante de hecho Donisra, no sé si todavía sigues aquí, es de Chile, también está haciendo grandes como, eh, cosas ahí para la comunidad de Dragon Ball Fighter ahí en Chile, presenciales y todo eso eh, pero sí ayudó mucho, ayudó mucho la pandemia en cuestión de, eh, de empezar a conocer nombres, porque como tú lo dices, nombres se conocían nada más a, a los de Estados Unidos, eh, parte de Europa, eh, los japoneses, porque bueno, ellos tienen una cultura de siempre jugar, pero México no, México creo que eso era uno de los problemas que tenía muy fuerte. Los que se van a, a conocer es porque realmente le metían mucho a los viajes en Estados Unidos. Pero, pero creo que tampoco no llegaba mucho el nombre a México porque oh. la, la gente creo que no estaba metida en lo, eh, ahora sí en los fighting gaming y, y bueno yo lo veo en esa, en esa perspectiva eh, bueno, tú ya tienes más este jugando que yo organizando pero al momento de la pandemia es donde eh, se dio a reconocer muchos nombres bastantes de todas las comunidades de Tekken, de, de KOF, de Dragon Ball Fighter de, de, de Street Fighter de Mortal, de Mortal Kombat bastante y esperemos de que siga así y como tú lo dices, desgraciadamente te empezaron a conocer cuando ya estabas en Estados Unidos
1: sí, sí, sí es... o sea, literal yo estoy casi seguro que mi calidad como jugador obviamente mejoró poco por este porque la experiencia de torneos ahora sí que te ayuda a ganar torneos ¿sí? a mí me ha tocado ya en algunos torneos jugar contra jugadores eh, que yo juego contra ellos en casuales y me, par y me la parten pero al momento que jugamos en torneo les gano y yo no me hice güey en las casuales y ellos no y lo que pasó es que ellos en el torneo se pusieron nerviosos tomaron decisiones que no tenían que tomar y entonces mi nivel como jugador gracias a los torneos sí aumentó poco pero, pero a fin de cuentas soy el mismo jugador completamente desconocido de Guadalajara, no más que el hecho de vivir acá pues me ayudó a jugar en torneos y más o menos darme a conocer
0: Fíjate, ese eh, eh, es uno de los puntos para mí muy importantes. Salices de la burbuja. Dices, no, en 20 min minutos queda aquí las retas. Que ya eran retas con otros jugadores. Que realmente, jugadores de México, jugadores de Estados Unidos, es completamente diferente. El modelo de juego, que creo que todo el mundo tiene un modelo de juego muy diferente. Pero ahí es donde creo que iniciaste la experiencia de decir, güey, chingue su madre, vamos a darlo, vamos a partirnos la madre. Eh, y creo que ese es uno de los de los detalles que todavía le falta a muchos mexicanos Esa experiencia de torneos eh, fuera del país O sea, no, no digo que los torneos de, de México estén feos, no Al contrario, o, últimamente los torneos de México van creciendo eh, Creo pues ahí viene el Thunder, como tú dices, de Monterrey Bastantes jugadores internacionales Tal vez vengan de ahí como es fecha eh, fecha de Dragon Ball eh, no, eso, a es, ver, es un vale. power,
1: event, esa madre le va a dar 300 puntos al, al que lo gane,
0: eh, eh, o sea va a haber jugadores eh, el smash, el smash factor también a, a pesar de que sea de puro smash, eh, hubo dragon ball, hubo KOF, hubo mortal kombat, torneos que fueron también este, eh, de estados unidos, creo que vinieron de españa, de francia, hook. uno que otro, ándale eh, no, el
1: smash factor fueron hook, me parece que fue lord knight, andale. fue KCK. No, fue, eh, fue, un, fue de alto nivel y pues de México tuvimos al 6, fue uno de los mejores representativos de, de Cof en el Evo, ah, y sí, a este sí. el BALA estuvo ahí también, pues sí no estuvo nada más
0: Y fíjate, estuvo muy bien y ahorita el 24, en la, este fin de semana hay torneo de Cofe en, en la Ciudad de México también, o sea y, y estamos hablando que ya son premios grandes, viene en Guadalajara, en tu tierra el AFF. <risa> Que también, este, pues ahí van a estar dando puntos. O sea, güey, ya se está poniendo. El de Tijuana, que fue hace poco también. En Tijuana también ah, estado sí. muy,
1: güey. Bueno. Tijuana Challenge. O sea, Challenge,
0: algo, sí. uh -huh. Y fíjate, eh, eh, ¿en qué en qué tiempo ha subido los torneos de México? O sea, realmente la comunidad le gustó, le, le está echando esfuerzos, tanto a organizadores y a los peleadores, que está creciendo.
1: Que se es... entró el pique de jugar torneos.
0: Sí. Pero ahora yo digo, falta la experiencia del mexicano que salga de México. Porque ahí, ahí, te, ahí tenemos a, a, a Paco, a Violento Kai, este, a varios que se han ido a Estados Unidos a, a participar en COF y les ha ido bien. Eh, no niego. De hecho, este fin de semana estuvo Violento Kai en Chile, que ahí me, nos uh -huh. estuvo comentando. O sea, güey, estamos rompiendo barreras. Y eso es lo mejor. El, ¿El
1: violento a Chile entonces?
0: A Chile. ¿Qué, ¿Qué
1: tal le fue? ¿No sabes?
0: Sabes que eh, lo estaba viendo con los organizadores, pero tuvieron muchos problemas. De hecho, ahí me oh. voy a poner en contacto, este pero a ver cómo quedó. Eran 16, nada más eran 16 este, peleadores de los mejores de la región y pues invitaron a violento Kai. Pues, vamos a esperar cómo, cómo le fue. Que la verdad te, el estrés estuvo cayendo, no lo alcancé a ver. Y aparte fue fue sábado, fue por ahí pues tengo que salir con la familia, pues ya no pude estar al pendiente de, del torneo. Pero esperemos de que le haya ido bien. Ya, pero ya con una invitación, o sea, ya dices, güey, va bien, va bien, va bien, viene bien el asunto. Bueno, oye, hablando. Inicias en este mundo, eh, en Estados Unidos, ¿cómo te sentiste la primera vez que fuiste? ¿Realmente así que dices, güey, yo vengo de Guadalajara, güey, me, me eché unas retas, eh, te humillaron esa vez, te, te decaíces o qué onda?
1: Ah, pues, uh, la primera vez que fui, este, quedé, era un bracket como de 60 personas, ¿no? Uh -huh. Y quedé noveno, pero eso no fue lo que lo que podrías decir que fue el que me impulsó a mejorar inmediatamente, sino que al llegar, estaba jugando Yojosi, una de las jugadoras de más alto nivel de la época en Dragon Ball. Y yo no sabía quién era. Yo una no más vi a una chava jugando, la reté, era Yojosi, y me y me puse una madriza. Nomás jugamos una reta. Pero esa reta, la única razón por la que no se... A mí nunca me han hecho perfecto en Dragon Ball Fighters, Nunca, hasta ahorita. Es decir, nunca me han sacado las las... Las letras doradas, ¿verdad? Pero esa vez, cuando recién llegué aquí... Estuve a punto de ir de perder Perfect contra Yojosi. La única razón por la que no se fue Perfect... Es porque apliqué la clásica de... Activar Spark... Y tirar un Key Blast... Y luego hacer un Vanish. Y es, a, algo de eso le iba a pegar. Y le pegó y nomás por eso no fue Perfect. Pero fue... Fue, nomás fue suerte, se podría decir, que no, que no ocurriera, ¿no? Entonces yo dije... Ah, caray, pues la verdad... Yo en ese entonces se había participado en torneos este, de PlayStation mexicanos en los que en aquel entonces participaban los jugadores más fuertes, como el Waka, el, el, este, el Mike Zadfig, Ish, me parece que estaba entrando. Y, y en uno de los torneos mexicanos quedé segundo en PlayStation. Uh -huh. Entonces yo más o menos pensé que traía nivel, ¿no? Pero cuando cuando jugué, cuando jugué contra y me puso esa putiza, dije: Ok, no traigo, no la armo. Pero. Yo sé que de, de lo que de lo que me juegue aquí voy a sacar experiencias positivas, ¿no? Seguí jugando en el torneo este, y, llegué hasta, y llegué hasta noveno, ¿ok? Pero perdí noveno porque un combo de Vegeta Super Saiyajin, yo le, yo le empecé a meter el combo y mientras estaba haciendo el combo, escucho a Pole Jimán, que es amigo del que me ganó. O, ahorita ya es amigo mío, pero en ese entonces es, era nada más amigo del que me ganó. El 2 Gigabyte Combo. Escucho al Apology Man diciendo atrás. Ah, si sí, ese güey hace es el combo óptimo. Si sí lo mata. Y entonces cuando le hice el combo. No lo maté. Y dice el Apology. Nah, no se sabe el combo óptimo. Pero así, sentados atrásito. Estábamos en el stream. Y estos güeyes atrás en unas sillas hablando del juego. Como, nah, nah, no. Ese güey no, no se sabe el óptimo. Y así. Entonces ya llegué a mi casa. Y dije, a ver qué chingados. A ver si es cierto que hay un combo óptimo aquí. Que hubiera matado. Y pum, pum, le empecé a dar y dije, sí, este. Luego me, y luego me metí a ver, pues, videos y eso para ver qué más pude haber hecho viendo el, la repetición del, del torneo. Y practiqué
0: en mi casa. Güey, oh, entonces es que no, no es lo mismo jugar online que jugar presencial, güey. Y en México, pues, en aquellos tiempos era todo online.
1: Espera, por alguna razón escucho el audio doble.
0: Ah, yo, yo aquí te escucho bien eh Entonces...
1: espera, espera, déjame ver qué pasa ah, ya vi ah, no, sí no es lo mismo jugar online que offline, te digo, fue una fue como un, un golpecillo, ¿no? de, de realidad pero aún así me puse a practicar y al siguiente Wednesday Night Fights que fui, quedé segundo llegué hasta la final contra el Apology Man. y ahí fue cuando cuando más o menos me conoció Bandita, pues eh, le gané a todos O sea, le gané a, a Yojosi Que me había ganado aquella vez Le gané Me fue bien en ese torneo Y este Fue cuando entendí Pues la importancia de jugar en torneos Para Cambiar tu manera de pensar Acerca de cómo Practicas el juego ¿No? Ya, ya no nada más practicas Para ver Qué combo largo haces Sino para ver Qué puedes aplicar En una reta de torneo
0: y eh, pues eh, sí te sirvió mucho, eh. créeme que eh, darte así eh, un, un, un balde de agua fría, güey. De decir, güey, no traigo ni, ni ver, güey, me iban a hacer perfe, güey, qué pedo conmigo. Lo bueno es que no te agüitaste, porque de ahí empezaste a crecer y ya has eh, participado en regiones para irte al mundial. O sea, güey, has llegado realmente a lo grande... Decir, güey, o sea, vengo de abajo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, y, y a toda madre, güey. Oye, ta, también, pues ahí tienes a Koff, también, por eso cien, me imagino que es Científico, Kof, por, por Koff, ¿no? Sí, sí, sí. El, el famoso. Pues que la mayoría de mexicanos que no le gusta Koff, pues está cabrón, wey. Oye, este, y en Estados Unidos te consideran como Estados Unidos, porque en el team de Norteamérica te ponen con bandera de Estados Unidos. ¿Por qué, ¿Por qué, güey? O sea, Tú le dices, no, güey, pues, o sea, eres ciudadano también americano, ¿qué onda?
1: No, pues la verdad, eso de la bandera, yo hasta ahorita solo en una ocasión me han preguntado. Donde estábamos en el... Yo, yo participé en Dragon Ball Fighters en dos nacionales. La del 2020 20, uh -huh. fue en línea, y en la del 2021, que fue cuando nos mandaron a Francia.
2: Sí,
1: Solamente en la de 2021 me, pregun me dijeron, ya cuando me vieron y todo, dijeron... Oye, ¿pero tú eres mexicano? Yo, sí, soy mexicano. Entonces, ¿qué bandera quieres que te pongamos? Y yo, ah, pues la mexicana. Pero de ahí en más, nunca me han preguntado. Me ponen la que ellos quieren. Y yo, pues la verdad no me importa. O sea, no... No, no la verdad, no siento yo que sea tan importante la reta o el, o, el, o el torneo como para yo sentir que estoy representando a México. ¿Me explico? No... No es como que yo vaya a ser un orgullo para México si gano un Wednesday Night Fights o un torneillo en línea, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en el Evolution, si fuera top 8 en el Evo, ahí sí a fuerza les digo que me pongan la bandera mexicana. Pero para los torneos en los que he participado, que no considero que sean la gran cosa, pues no, no, me, no me importa la banderilla que tenga.
0: Bueno, en, en ese punto sí, en ese punto creo que eh, concuerdo contigo, güey. ¿eh? Eh, ya que, que has estado allá, te, que de hecho, te, eh, que te ahora que te fuiste para allá, pues ha subido bastante de nivel. Eh, la pregunta que yo te hago, si te hubieras quedado aquí en México, ¿realmente hubieras subido de nivel como lo has hecho ahorita? We?
1: No. Bueno, no igual. Eh, yo creo que una de las razones por las que en México no he subido de nivel a, como juego ahorita, es porque yo nunca tuve consola. O sea, yo la primera consola que compré el PlayStation 4 y el, y el Arcade Stick, un, un este, Fight Stick de, de Hori. Pero antes de eso, yo pura maquinita. Entonces, yo iba a la escuela, luego me iba a trabajar y si me quedaba chance iba a las maquinitas un rato. Entonces, ¿cuánto puedes jugar en las maquis? Así, como unas cuatro horas por semana, tres, ¿no? Sí, pues ya, ¿Qué nivel vas a agarrar?
0: y ya, ya estudiando, ya trabajando, créeme que ya está más cabrón poder jugar
1: en cambio, cuando acabé ya la facultad, me compré mi PlayStation 4, me compré mi Fight Stick, e incluso cuando empecé a jugar en consola, yo noté que ya jugaba mucho mejor que antes, porque ya me podía ir al modo práctica y ver qué funcionaba y qué no funcionaba, calar combos, calar setups. En las maquis, ¿qué calas? Nomás, si el que te reta es muy malo, puedes calar un combillo o dos, pero hasta bueno. ahí...
0: En ese punto sí, en ese punto sí entrabas a la habitación del tiempo Oye, aquí pues nuestro amigo de, de Chile, Defender, eh, ahí chileno, eh, grande científico Ya que estás aquí Defender, este, ¿quién ganó wey, el torneo en Chile? güey? Eh, yo sé que aquí andabas por allá, ¿quién ganó? Wey? ¿Quién ganó? Eh, de KOF, ah no, tú eres de Dragon Ball, güey. pero de eh, si sabes quién ganó de KOF, ahí no nos puedes decir Cyper, que, que, eh, ahí comenta que quedaste en muy buena posición de levo, eh
1: Sí, pues quedé noveno, la verdad. Este, Yo hubiera quedado contento con un top 8. Noveno sí, como que me quedé un poco con un sin sabor ¿Y cu cuántos Evos ha sido?
0: Ya. ¿Cuántos Evos? Dos, has, dos Evos, que fue en el, dos, en el 2019. Uh -huh. y, y este, ¿no? Y este. y sí, pues bueno, 2020 pues no hubo, 2021 tampoco.
1: No, y, y ni siquiera participé en los Sebo en línea porque como eran en Playstation y yo ni a juego en línea en Play
0: y, eh, pues eso, ahí... eso es lo que yo tenía ya entendido, que te alejases del Play que ya juegas directamente solamente en eh, lo que viene siendo en PC uh -huh. okay. sí, pues, sí, es que... la verdad más óptimo
1: no, pues ya cuando vi que el, la PC tiene dos o tres frames menos de lag dije, oye, la verdad no es lo mismo PC que jugar offline, ¿verdad? pero sí se siente mejor que jugar en PlayStation. En PlayStation no te queda un Dragon Rush, en PlayStation no brinco un agarre, ni uno, en, en, en línea. En, offline ya lo puedo hacer, pero en línea ni a Si en cambio en PC sí puedo reaccionar a esas cosas, por esos dos frames menos de, de delay. Entonces, entonces, por eso no participé en los EWO en línea.
0: Eh, eh, fíjate, bueno, eh, eh, ese es el detalle, güey este la mayor parte de todos los torneos que he visto pues, es en Playstation eh, eh, Lo que viene siendo en línea, muy rara vez que alguien que te juegue, que haga torneos en PC Muy uh -huh. muy rara vez, y eso que está en Estados Unidos, pero creo que ahí el control lo tiene Playstation Pero tú cómo ves ahorita? Eh, bueno salió la noticia de, de Dragon Ball ahorita hablando un poco de Dragon Ball que viene Roswell, pero con el Playstation 5 y el Xbox Series S eh, y para consolas eh, tú realmente qué esperas porque mira yo lo luego de esas perspectiva. el Playstation 4 pues ya está de salida el Playstation 5 está caro está muy caro y no hay todavía o sea realmente crees que que necesitan ya dar una evolución en cuestiones de videojuegos y cambiar en vez de consolas, cambiar a
1: PC güey si sí se necesita, pero yo creo que es prácticamente imposible lograrlo ¿por qué? porque las consolas por lo mismo de que tú no las puedes modificar siempre te van a aceptar un control certificado siempre o sea, no hay manera de que tú agarres un control certificado para Playstation y lo conectes y no jale en cambio, puedes agarrar un control y conectarlo a 100 computadoras y de esas 100, en un 20% no se va a conectar. ¿Y por qué? ¿Quién sabe? A lo mejor porque en algún momento le cayó un virus o le reinstalaron drivers o le quitaron drivers o, qué, o, quién, o se le desconectó un puerto de la tarjeta madre. ¿Quién sabe qué pasó? Pero el control no funciona. Estos problemas de logística que son complicados de resolver, hacen difícil... Eso es solo un problema, pues... Es un problema que hace difícil... Nada más el de los controles... El que funcione bien la PC... Ahora, otra cosa de la PC es... ¿Qué tal que está hackeado el juego? ¿Qué tal que está modificado el juego y no te das cuenta? ¿Qué tal que el vato le instaló con una USB un script... Para traer macros en el control? ¿Sí? Son cosas que no puedes hacer en PlayStation ni en Xbox... Entonces, mientras no podamos resolver ciertos problemas... Como el control, que juegos modificados o que una compu a lo mejor ya está muy viejita, o lo que tú quieras, y tira frames del juego, o sea, se congela en momentos aleatorios, o también está mal configurada y tiene un input lag muy cabrón, que también es algo que ha pasado en torneos que se hacen en PC. Mientras no se puedan solucionar esos problemas, vamos a tener que seguir usando consola aunque nos duela.
0: Fíjate, ahora que lo comentas, qué bueno que me lo dices, porque... Eh, bueno, lo que no, en, mi, en mi caso lo que yo estoy tratando de hacer junto con, con Colorado, ahí con la Nación Cuadro, que pues estamos haciendo torneos mensuales aquí en nuestra ciudad, en Ciudad Juárez, Chihuahua, aquí es tu casa. Eh, y lo queremos hacer este eh, a través de computadoras, para qué? para batallar menos con los controles, porque como hay mucha comunidad de Nintendo Switch, hay mucha comunidad de, de Xbox, mucha comunidad de, de Playstation, eh, la, no va porque pues, el control no le acepta a la consola que estamos usando PlayStation 4 eh, al momento, pero también eh, ya haciendo la logística de, del varo, cuánto más o menos cuesta las consolas para hacer un prototipo de pérdida, tener 10 consolas ahí para, pues, como el local no se, no es tan grande, pues de pérdida no errarle. Pero PlayStation 4 no baja de precio, cabrón. está a 250 dólares usado. Digo, güey,
1: y el PlayStation 5 está a 500 dólares. No, y... déjate. Yo, yo el otro día fui a México, están 14.500 en GameStop
0: el 5. Así es. No, no, nosotros porque estamos aquí eh, viviendo en Estados Unidos, pues yo cruzo todos los días Estados Unidos. Sí. Eh, pero digo, güey, y ya pensándole, güey, pues sale más barato armar computadoras, que todas sean por igual. Que la misma tarjeta madre, que todo sea por igual, los gráficos y todo, y que conecten su, su control. Pero eso esa, esa que me estás comentando, no lo habíamos pensado de esa manera.
1: Sí.
0: que podemos... Bueno,
1: que he de decir, si son solamente 10 computadoras, o sea, 10 Compus es un local de buen tamaño, ¿no? Yo creo que 10 Compus, para una persona o dos que organizan el torneo, sí se les facilita arreglar los problemas donde yo creo que sería más difícil en un, e, en un torneo donde tienen mil o dos mil este, consolas, no en, en este caso serían mil o dos mil computadoras. Yo la verdad creo que para un local, diez computadoras sí es factible. Este problema que te platico del input lag, lo arreglas una vez y ya se fue el problema. O el problema de que un control no se conecta, lo arreglas una vez y ya se arregló el problema. Y como es un local que se va a estar haciendo constantemente... Uh -huh. Una semana arreglas un problema, otra semana otro, y ya para dos, tres semanas que estés este con el local corriendo, ya casi no va a haber ninguno. Entonces yo creo que en un local sí es más factible hacerlos en PC, porque, incluso mejor.
0: Eh, porque bueno, esa es la idea, eh, la idea es hacer eh, un torneo grande en Ciudad Juárez nada más que ahorita siendo realista no tenemos equipo ni para que le movemos que es una de las de los planes pero sí o sea qué bueno que, que lo comentas para también eh, no aventarnos a lo loco porque le hemos seguido pensando güey compramos consolas o ponemos pc compramos consolas ponemos pc porque son gastos son gastos y todo lo queremos poner por igual que, o sea que todas las pc sean por igual porque que no haya problemas. Oye, güey, aquella pc corre más, güey, corre mejor. Güey, todas las P son iguales. Es igual que los monitores. Comprar todos los monitores por igual. O sea, güey, aquel monitor se ve más chingón. No, güey, todos los monitores son iguales, wey. Al fin y al cabo, pero bueno, en ese punto tienes toda la razón. No lo había contemplado, pero bueno. Oye, eh, ganó WIP eh, en Chile. Ganó WIP. Va, va, va. Ahorita, ahorita checo a ver cómo quedó el violento Kai. Este, pero mira wey, bueno desgraciadamente eh, ya son, eran los torneos online para para Levo eh, no participaste, creo que muchos no participaron, creo que muchos peleadores no participaron de, de Estados Unidos eh, eh, pero bueno, aquí comentas Hyper eh, eh, ¿qué se espera? ¿qué se espera de científico? ¿qué se espera? ¿qué, qué próximos torneos tienes en mente en unirte? ¿vas a ir a Monterrey? ¿acaso?
1: aquí va al respecto de eso este yo acabo de ir a Guadalajara y acabo de ir a Monterrey hace una semana, o sea, yo estaba ahorita en Guadalajara y en Monterrey, literal, pero para hacer unos trámites de la escuela ¿sí? entonces, acabé lo que tenía que hacer y me vine y ya no voy a ir a ninguno de esos dos torneos ni al AF ni al Thunder, porque pues si es una buena gastada de dinero ir dos veces a cada, a cada lugar, ¿no? Gracias. Entonces ya, eso se fue pero además de eso, eh yo en, en los próximos seis meses tengo dos exámenes muy importantes que hacer para ejercer medicina en Estados Unidos. ¡Órale! Y este... Entonces yo desde la Evolution no he jugado nada. Nada, cabrón. O sea, eh, en, entré como a dos o tres torneos, pero sin práctica. O sea, nomás dije, hay torneo tal día, me inscribo y me metí a jugar al torneo, pero así sin haber jugado nada antes. Porque, no, porque como te digo, estoy metiéndole de 4 a 8 horas de estudio diario para los exámenes.
0: Oye, es que es esta cabrón medicina. Bro.
1: Entonces, literal, hago dos tres cosillas, trabajo, llego y, y a puro estudiar. No he jugado nada desde la Evolution.
0: Nah, no, pero pero está bien, o sea, porque al final, y al cabo, lo, ahora sí que te fuiste a, a Guadalajara y Monterrey por trámites de, de la escuela, eh, pues eso vale mucho la pena porque... Ahora que le estás echando ganas, eh, una medicina es uno de los trabajos muy bien pagados en Estados Unidos. Está bien. Caro. Eso sí, sí, muy matado.
1: Entonces, si todo sale bien y paso mis dos exámenes, eh, puede que cuando pase eso, salga el Street Fighter 6 y a lo mejor ya cuando salga empiezo a jugar otra vez. Pero no sé, como te digo ahorita, desde el Evolution, 100% enfocado en los exámenes. Entonces, Porque, bien. entonces... Quizá participe en algún torneo, pero no creo yo que me vaya muy bien que digamos, porque sí sin práctica, ¿qué puedes lograr? ¿Eh? Eh, eh. Tú, tú vas aquí y ponle que yo no empeore, pero la gente va a ir mejorando, ¿no?
0: Sí, entonces no te vamos a ver la, para la pelea para, el, para París, para Francia.
1: No, en definitiva no. Ver, si, me, si, si me ven, va a ser como en un año que voy a empezar a competir otra vez. Bueno, pues eso está bien. En
0: una parte está bien porque los has dejando un enfoque eh, prioritario, en este caso, que viene siendo el estudio tu futuro. Eh, otro, otro pues hay que darle la oportunidad pues, a los muchachos que quien sí pueda. Que, que realmente va a ser una, una pena, ¿no? Verte ahí en Monterrey, en Guadalajara. Va a ser una pena, pero no pasa nada. Como tú dices, un año viene Street Fighter 6 Y wow qué chulada se ve, qué chulada se ve,
1: qué, qué, es perrísimo.
0: te iba a preguntar, este y creo que esa es una respuesta muy clara, eh, creo que yo hasta yo me la sé, México es cofero, no es de Street Fighter 6, Estados Unidos es de Street Fighter, no es cofero, o me equivoco.
1: Tienes razón, si te basas en el análisis histórico, es decir, lo que hemos vivido hasta ahorita, ¿no? Pero México le ha ido muy bien en Guilty Gear Strife y, y uh -huh. México nunca había figurado en Guilty Gear ¿sí? en Guilty Gear tienes al Mike, tienes al Dani, uh -huh. tienes al a un montón de jugadores que, que les está yendo bien porque creo que el Cheto Gamer es de México o sea uh -huh. que les está yendo bien en, en juegos como el Strife y yo se lo atribuyo a que tienen muy buen netcode Entonces, al tener uh -huh. buen netcode ...le permiten a jugadores de México... ...participar en torneos norteamericanos... ...entonces ahí... ...no solamente agarran nivel... ...sino que además demuestran... ...que México tiene nivel en cualquier juego de pelea que les pongas... ...nada más necesitan la oportunidad de competir... ...entonces a lo que voy es... ...si Street Fighter 6 tiene un buen netcode... ...que sea mejor que el 5... ...que sea mejor que el Strife... ...entonces México va a figurar... ...porque ahí tenemos a Shadow... ...tenemos a Luriel Velorio... Tenemos a Jasdero, tenemos al, al Choco. Sí. ¿sí? Y no lo dudes que vaya a haber el Kusanagi, el, el Gama No lo dudes que van a salir jugadores mexicanos de los que ni siquiera conocemos. Que gracias a que Street Fighter 6 tenga un buen netcode van a figurar. ¿sí?
0: Pues fíjate que eh, en ese punto tienes toda la razón. Eh, y lo han demostrado con Guilty Gear, como tú lo dices. Eh, Danny, este, Mike, Mike también que, que anda eh, ahí... Eh, ¿Qué más anda? ¿Neko? Creo que se Neko, metió. Ah, sí. Neko también. Sí. Eh, no recuerdo qué otros. Eh, pero sí. O sea, y, y fíjate, ese, ese, ese ha sido el detalle de que México ha sobrepasado un poco el límite por el Neko con Guilty Gear. Porque con Dragon Ball, este, desgraciadamente, por cuestión, ha fallado. Ha fallado este, en, el, en ese punto. De conexión en los torneos de Estados Unidos. Que bueno, eh, yo yo a los muchachos o sea, anteriormente que estábamos ahí con los de full combo. Eh, a los muchachos de, de, pues, bueno, de aquí del equipo decisivo. Yo sí les comentaba, chavos, si van a entrar, por favor, chequen primero su, su conectividad. No quiero que lleguen y que esté para la chingada porque va a haber después un pedo. Va a haber un pedo que está mala conexión. Y mejor evitemos eso. Es como ahora de PlayStation, el evento que se hizo de PlayStation para el Evo. Igual manera mm. le dije a los muchachos, güey, no vayan a entrar si la pinche conexión no está para la chingada, güey. Porque vas a jugar con los de Estados Unidos y Canadá, güey. ¿Para qué quemar más a la comunidad si por si sí no nos quieren? ¿Para qué hacerlo? Mm. Pero eh, bueno, cada quien hay, hay que ser consciente de, 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 de ese punto. Pero bueno, ahora que viene Rumble, pues vamos a ver qué, qué cómo se pone. Pues a ver... Y se presta a que se juegue un poco mejor, pero nada, no, lo dudo. Pero Guilty, vamos Gu a ver
1: también. Al... Ajá. como digo, ya demostraron que con un buen Netcode les va bien. Con, con Guilty, pero bueno, con el... es que es bueno, es que esa es la
0: cuestión. Bueno, bueno ahora viene Guilty en Xbox, Ajá. Y, y en Estados Unidos, van a meter cruz play? Y anda, así es. Y en Estados Unidos, hay mucha consola de Xbox. ¿Mm? Pues ahí, ahí se va a poner ahí vamos a poder ver eh, nuevos peleadores tanto en mexicanos como de Estados Unidos de otros lados eh, y, y créeme esa noticia a mí me cayó muy bien porque eh, ahora que subieron el PlayStation en todos lados menos en Estados Unidos eh, y que y, y Playstation no fue tonto eh, en, en no subir la consola en Estados Unidos porque lo hubiera subido en Estados Unidos Xbox se come el mercado se come mercado, muy, de, por si sí, la consola está más barata. Después que salen esa noticia que van a, a tener Guilty Gear, el Game Pass, el primer día en cuanto sale el. ¡Güey!
1: ¡No mames! No, y esos cabrones, el Xbox ahorita es el único que tiene stock. Y Ahorita voy a cualquier tienda, encuentro un Xbox Series S a 300 dólares mm -hmm. y un X a 500. Fácil. Es PlayStation eso. 5, digo, mm -hmm. para encontrarlo está.
0: No, Verde. no hay, güey. A mí me llega correo, güey, de PlayStation. Oye, si lo quieres reservar de volada. Ah, en, entrale a la lista. En GameStop también te mandan en correo. Oye, güey, vamos a tener esto. ¿Quieres o qué onda? Y el Xbox no. O sea, Xbox tiene. Y aparte, eh, creo que lo que está haciendo Xbox. Eh, bueno, siéndote franco, es una de las consolas que a mí me gusta. Es una de las consolas. De igual manera, yo tengo el Play. Pero, güey. Yo me, me pongo a pensar ahora, Xbox, con la nueva eh, generación, digo, Dragon Ball ha corrido bien. Creo que corre ya rápido, carga rápido, en cuestión del Xbox One, que es así olvídate, cargaba para la chingada. Y ahora que, que vienen juegos de peleas, porque eh, anteriormente, que, antes de que saliera esa, esa noticia, yo sí, güey, es que PlayStation... Ese están en el Evo todas las consolas, ¿por qué? Porque están todos los juegos de pelea. Xbox no los tiene y que la chingada. Ahora ponen, eh, eh, tratan de poner ese juego. ¿Qué, qué significa? O sea, güey, aguas, aguas, pinche play. No tienes consolas, cabrón. Yo tengo las consolas, güey, y estoy poniendo los juegos y con una mensualidad muy barata, güey. Yo, güey, comaras. Oh, aquí en México el Game Pass está a 249 pesos. Eh, ah. En PC y en Xbox, pues chulada, güey. O sea, yo, yo lo tengo wey, por lo mismo, pero pues, no batallo. Wey, y la tengo en la PC y ahora que salga Guild Wars en la PC, lo bárbaro, güey. Bárbaro, o sea, una chulada. Y, y en cambio, güey, en PlayStation, ¿cuánto te cuesta la membresía? ¿60 dólares
1: al año? No, oh, no, 120 dólares al año. 60 si quieres, nomás la plus. Pero si quieres el equivalente a Game Pass. Son 120 dólares al año.
0: Y creo que hay otro más caro, ¿no? Güey?
1: Hay otro creo que como de 180, pero... Ah. Exactamente.
0: Y a ver, deja tú, o sea, y, y te sale más barato comprarlo por año que comprarlo por mes.
1: pero Y en, y en el Game Pass lo pagas por mes al precio. Sí. 250 pesos dices,
0: ¿no? Sí, 250 pesos creo que en Estados Unidos está 17. Y ahora que el Game Pass lo van a hacer familiar, güey güey, o sea, va a estar con wey. madres, güey. O sea, sí, 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 eh, sí, pues. de, de hecho, estaba hablando con mi canal, que también me dice, güey, pues yo juego en PC, güey, con, con el Game Pass, güey, y ahorita que salga el familiar, güey, lo, lo agarramos tú y yo, güey. Digo, pues pelada, güey. Leo no va a salir más barato, güey. Si lo pago yo solo y lo pagamos los juntos nos sale más barato, güey. Pero no mames. Digo, ¿eh? güey, pero bueno. Este, agua Sonic, aguas, pinche play, porque te están comiendo el mercado. Y ahora sí, es como dice Cyper, no he encontrado PlayStation 5, menos ahorita que viene el Viernes Negro. Olvídate del Viernes Negro, no va a haber, güey.
1: No, y se viene. Se viene el Viernes Negro. Se viene el día de acción de gracias y se viene Navidad. Sin año nuevo. No va a haber PlayStation 5. No va a haber. Lo que es más, los scalper desde ahorita los están acaparando. Porque saben que el PlayStation 5 en Navidad. Va
0: a ser su aguinaldo. Sí. Mira,
1: aquí... De tan cabrón que está el stock.
0: Aquí dice el Defender, según eh, lo que ha dicho Miami, creo, eh, creo que es de España, si no estoy mal, el de Dragon Ball, en Series X, el delay es igual que en PC. todo no pues. me ha dicho, o sea, güey, no mames. O sea, y, y en PlayStation 5 estás batallándolo güey. ¿Qué pasó? O sea, se está comiendo. Y, y deja tú, o sea, si no encuentra en PlayStation 5... Y ni en Tesquille, ni en Navidad, wey, El Xbox se les va a acabar. Como tú dices, cabrón, wey, Cabrón. Que de hecho es, es una de las consolas que le estoy echando el ojo, güey. Eh, quería quería el PlayStation 5 para tenerlo, pero no encuentro. Está caro. Le digo, nada, nada, pa' qué bata. Yo mejor el pinche Xbox. Que, que la verdad, igual manera, no lo requiero. Pues tengo la PC, pero como le, eh, estoy ahí con las comunidades de Xbox aquí en México, digo, pues no, no, tengo que tenerlo todos
1: modos ya quisieras, yo el Play 5, el día que salió, dije, yo nunca he comprado una consola cuando sale, déjame, compro el PlayStation, y lo compré el día que salió, así el pero el primer día, y en cuanto lo compré me entero que ya no había en, en existencia, el, el, literal, había gente que decía, te doy mil dólares por si tienes un PlayStation 5, y pues yo no lo vendía y lo dejé, Ni, yo creo que lo he jugado dos veces desde que lo compré, pero ahí está el cabrón.
0: Pues, te dices el gusto, el güey, te dices el gusto, güey. <risa> Y que, que de hecho también estaba también un, un camarada igual, güey, le voy a salir el PlayStation 5, te lo vas a comprar. Y él me dijo, ¿sabes que No. Le digo, he tenido tener malas experiencias. Cuando sale una consola nueva, que siempre la compro al principio, salen los problemas, wey, salen los problemas. Y que se calienta mucho, y que esto. dijo, no, mejor me espero. Y ahorita le digo, güey, ¿cuándo te vas a esperar? Pues, pues ya, cuando salgan, cuando tengan. Le digo, pues nunca va a tener, güey, pues pinches de bolas se acaban.
1: ya pa ¿Ya hace cuánto que salió? ¿Ya un año? No, ya, ya, año, no? Más
0: de un año Pues yo creo que ya lleva dos años pues, o sea, Dos
1: años
0: O sea realmente no, no ha podido despegar el Playstation 5 como, como lo requieren Y ahorita que subieron las consolas en, to, en todo el mundo Olvídate Menos se va a vender a ver, Menos Pero mira Xbox que dijo Yo no subo ni más Yo lo dejo como está La gente va a comprar No hay Playstation 5 Mejor se los dejo igual sí,
1: efectivamente pero pues bueno, creo que la mejor inversión es una PC ahorita sí en definitiva y, y, y más si estás en la edad escolar te sirve para hacer tareas, te sirve para estudiar te sirve para ver películas ah, sí, o sea no tiene muchas más privilegios que, que consola y, un, y otro beneficio por el que a mí me gusta la PC es que tú compras el juego ahorita y en 10 años todavía lo vas a tener no, no va a salir una, una PC2 que ya, que ya no te va a dejar usar los juegos de PC. puedes poder usar tus juegos de PC cuando sea. Oye, eh, habla, hablando
0: de este... El portátil de Steam, güey. Ya lo has visto, ¿no? Ajá,
1: sí, sí, el Steam o, Deck. Güey,
0: es una chulada, güey. La otra estaba viendo ya lo de eh, los videos de todos los juegos que corre, porque no me ha dado, dado la tarea de, de verlo bien, de investigar bien. Es una chulana,
1: güey. Es una PC. Pero está cara, güey. No, y, y ya quisieras que no está cara. Más bien no hay stock. Ah, ¿Es que se o sea, acabó? Es, no. O sea, estaba a buen precio. Pero como se acaba, la gente lo revende a lo que quiere. ¿Sí? Digamos que está en 499 la chida. Pero la vas a encontrar en mil dólares porque no está disponible.
0: No, la chida está como 600, güey.
1: 600. Ah, bueno, la, pero... Pues,
0: la, la mejorcita creo que anda como eso, wey.
1: Yo nunca la he visto a menos de 7.50 Nunca
0: Pero es que también la, me la memoria que tiene
1: Cuando yo me meto en línea siempre las veo como a 7.50 800 bolas De reventa De reventa
0: Ya no, si 400 dólares Está Aquí ya no, ¿Mm? no Pero eso se me hace que es de 64 Gigas, Gigas. No, y la página está... Ni está sirviendo ahorita. Mira Y en reventa está
1: $12,840 pesos, güey. Oh, wow. Como $650 dólares, ¿no? Sí, demasiado caro, ¿eh? Mira, la de $512 uh -huh. está en $650. $12,000. $512, 000. ajá. Pero, si yo me voy a eBay... O sea, si yo me voy a eBay a ver ah. cuánto está...
0: está carísimo
1: está a 850 900,
0: 300 dólares más cara
1: exacto, porque los scalpers aprovechan pues, no hay de otro y, y la gente especialmente en Estados Unidos es muy consumista bastante, entonces en cuanto sale algo nuevo lo quieren comprar a todos así, a lo bestia entonces por ejemplo cuando salieron las 30 80 yo tengo un compa que pagó 800 dólares, aunque estaban 500 el güey pagó el, no, estaba en 700, el güey pagó como 8.50 nomás para tenerla el día que salió.
0: Sí, es que la, la verdad sí es sí, la gente de Estados Unidos consumista a, a lo que es.
1: Pero a lo bestia. Sí. sí. Incluso yo, yo, yo pensaba, yo no soy así, yo no creo que quiera comprar cosas nomás porque es lo nuevo, ¿verdad? Pero ya cuando estás aquí como que se te hace fácil, ¿no? Entonces, no soy consumista todavía, pero sí a veces me dejo llevar por por comprar una idiotez que no necesito, pero que es la más nueva. Vi a ti, güey.
0: Eso ha pasado, eh, a lo mejor, eh, este... Eh, no, eh, es una opinión, eh, no sin discriminar a nadie ni nada. Pero el momento que uno está ya trabajando, que le está yendo bien, güey, eh, siquiera da el ojito, güey. Porque dice, güey, ¿Sí? nunca me lo doy, güey. ¿Por qué no? Y eso... Y así somos, güey, así somos. Pues desgracia, pues es. Sí. Güey, pues es que toda, es como... toda la vida no has tenido nada, por decirlo de esa manera. Te das esa oportunidad y dices, güey, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero. Y nadie te va a quitar de eso.
1: Ya quisiera yo, yo yo muy seguido me quito de eso, eh. Y yo muy seguido digo, ah, cabrón, va a salir esto, déjalo, compro. Pero luego me digo a mí mismo, no, güey, es un desperdicio de dinero. Se lo puedes mandar a tu mamá, sí, te mamá? puedes ayudar a tal, sí, me explico, entonces mejor. Guárdate tu dinerito y gástatelo en algo más útil. Pero sí, eh, pero ojo, por más que piense sí, a veces la cago y me compro mi, mi, mi Playstation 5 o cualquier cosilla así, ¿no?
0: Fíjate, eh, en ese, yo tengo... Desde el año pasado, desde el año pasado yo le traigo muchas ganas, güey, a comprarme mi volante, mis pedales para jugar la Fórmula 1. Ajá. Y, y veo el precio y a ver si baja. Y veo el precio, a ver si baja. Digo, no, esta navidad me lo va a regalar. Pero, o sea, igual, güey, dicen, no, güey, te, te hay más prioridades, güey, la casa, güey. O sea, es un capricho, güey, pero dices, güey. Y, y, y al contrario, si lo tuviera yo ahorita, güey, eh, te puedo decir, nada más jugaría los domingos.
1: Ajá. Qué Es curioso, ¿no? Parece, cuando lo quieres es como, ah, oh, qué perro. Y ya cuando ya lo tienes es de... de chido. No puedo jugar, güey. No, lo, lo que es más, cuando ya lo tienes... No lo, no lo usas, pero cuando te visitan tus canales o tus compas, mira, güey, mira, güey, usa esto, mira, está mi perro.
0: Ándale, güey, sí, sí suele pasar. Güey. Fíjate, yo, yo la computadora yo sí la compré y, y eso la agarré barata. Eh, a mí se me hizo muy barata porque la compré en el momento justo que las tarjetas gráficas estaban subiendo, que las tarjetas eh, madres, todo estaba subiendo. Eh, yo me quería armar una computadora y ya armada, que mi, mi carnal me estaba ayudando para buscar las partes. Me dice, güey, te vas a gastar de unos 1.500 dólares aproximadamente, güey. Yo madre, güey. Y vi una en Best Buy. Y yo, carnal, mira, vi esta vi esta, vi esta computadora, güey. Eh, me dice, a ver, déjame, yo creo que tiene. Güey, la tarjeta gráfica que te quieres comprar, este... Eh, bueno, es eh, la misma que trae esa computadora, comprarla por afuera, güey, te sale más caro comprarla por afuera, güey. Le digo, todo, todo lo que se está dando el procesador, todo, güey, hazte cuenta que te lo están regalando, wey, te están bajando el precio. Y, y te digo a mi canal, güey, tengo un cupón de $100 dólares, pues entonces cómprala, güey, ¿para qué chingas me dices? Por pues, último me salió $800 dólares. Digo, güey,
1: Muy barato para la época. Sí. Eh, Ahorita sí te armas una compu con $800, pero hace seis meses... 1200
0: 1500 mínimo sí, bueno. y dije wey y aparte dije bueno para, para la para la escuela para los chamacos y que la chica y, y pues sí la usan para la, la escuela y pues más que nada para jugar mi, mi hijo que digo wey mi hijo que juega Me pongo, wey, le digo juega balón que se juega en pc wey eh, juega fortnite juega rocket league y nada más y entonces para qué chingos ¿Sí? le compro sí le digo para qué chingos compro otra consola wey? Uh -huh. O sea, ¿para qué compra una consola si con la PC la tiene? Sí, y en PC puedes jugar todo. Sí.
1: Puedes jugar Nintendo Switch, puedes jugar... Los juegos exclusivos de Play 4 salen en PC y los de Xbox salen también en PC. Es una
0: ¿Qué? chulada la compro. Sí, es una, una chulada. Entonces, sí, mi hijo es más de, de shooter. Juega más de shooter. Eh, pues Valorant, que, que se la mantiene, pues Valorant no la tiene en ninguna consola. digo, pues bueno. digo, pues vamos, vamos a... A darle, por más que quiero que juegue Fighter, no, no le gustaría, digo, nada, no, no es lo ¿Está? suyo. Digo, no es lo suyo. Mejor que se viente por si usted, que se mete un equipo, y pues a ver, a ver cómo le va. Que le
1: vaya bien como al... Sí, sí. Yo, yo,
0: yo, yo le he dicho, yo le digo, hijo, pues, yo, yo tienes el apoyo, pero si bajas tu rendimiento en la escuela, no puedes mm -hmm. hacer eso. Lo primero que nada en la escuela. Eh, ahí le estaba dejando la, lo que es de... De la consola chavos, todo lo que, lo que trae O sea la verdad está muy bonita, ¿eh? está muy muy chula eh, Y creo que le puedes poner también otros otro tipo de juegos Rock League le puedes poner, no sé si Fortnite le puedas poner O sea, o sea está muy atractiva eh Y aparte le puedes poner memoria externa Está chula, está chula eh,
1: Oye, el, hay tutoriales en internet para que le instales de todo al Steam Deck Como si fuera una computadora
0: que, que de hecho, por ellos no tienen ningún problema, al contrario.
2: ¿Mm?
0: Oye, pero no, o sea, porque también es una, una de las opciones jugar. Pero tú, bueno, desgraciadamente todos eh, en línea. Eh, pero echarte ahí una retita cuando vas de viaje, pues está entretenido. En vez de jugar en ese, que jugar en Nintendo Switch, mejor ese. <risa> La verdad. Pero bueno. Oye, este, y COF. Este, pues yo sé que ya no le has dado Pero tú, tú de todos los mexicanos Que has visto, güey, ¿quién ves Como has prospecto un cofre? Uh,
1: yo creo que el huevo yo creo que en general Así, si analizas todos los resultados Offline y online Además del estilo de juego Yo creo que es huevo Pero eh, es Como una Si fuera una carrera como unos 10 jugadores en México que están nariz, así a, nariz con nariz están a un pelo de ganarse el uno al otro, para mí el que está un poquito más arriba es el huevo pero por ejemplo tienes como a Cula en México, uh -huh. que el cabrón no juega en ningún torneo, pero que cuando entra, revienta ¿Sí? eh, recientemente hubo un torneo en el cual Kula quedó como cuarto, algo así pero se, se estaba rifando, entonces Bala también pues, juega muy bien Pero no entra a torneos Entonces, eso digo es, es complicado decir quién es el número uno Pero yo creo que ahorita es huevo Y luego pues te, tienes en, Dentro del mismo piso Al Violento, al Paco Al Shadow Al Seis ¿Eh? Y luego Yo diría que poquito más abajo tienes al Lokov al, al Robert Al Kula, al Bala y algunos nombres que estoy seguro que se me están yendo, pero, pero yo creo que en, en general México tiene tres pisitos de jugadores de nivel muy alto y que todos podrían ganar cualquier torneo que les pongas
0: y, y ahorita que viene eh, el Thunder y el AFF, es que ese fin de semana también hay uno, uno de Cofa aquí en la ciudad de México, creo que ahí, es, ahí se puede dar el eh, eh la sorpresa, ¿no? Vamos a decirlo de esa manera. De hecho, estoy buscando aquí a ver quién entró, pero no encuentro el bracket. Ese El De en, en Dynasty, pero no, no encuentro quién es... Quién está. Porque la bolsa está atractiva, son 12 mil pesos. Está muy, muy atractivo para estar aquí en México. Oye, que, que, que de hecho últimamente, bueno... Están poniendo muy bonitos precios, ¿eh? Están poniendo muy bonitos precios. Eh, ¿Cuánto es el Thunder? ¿Son 20 mil? ¿O 10 mil? que son diez mil o 20 mil. La tengo
1: aquí. Ajá, es el, el, de el de los del 24, eh.
0: Ándale, ese es el que andaba buscando.
1: Mira, te voy a dar los jugadores eh, reconocidos que van a ir. Va a estar el Violent Kane. Mm -hmm. Va a estar el Marchio, Vera Fuero Samilla el Robert,
3: el Rino, el Shadow X, luego de ahí
1: tenemos a Cotir, al Choco, y al Gumi. Va a estar, va a estar pesadillo ese torneo, ¿eh?
0: Sí, pero eh, ¿cuántos participantes
1: son al final? 22 hasta ahorita. 22 registrados. Pues está muy bien. ¿eh? Sí, Sí. sí. Me, me llama mucho la atención ver... Especialmente a Shadow, que no lo he visto jugar en torneos offline. A Rino, que pues el cabrón es de Guadalajara. Mejor de Guadalajara, yo creo. Ahorita, al güero y al violento. Pues mi compa, el Choco. A ver qué tal le va. Pues
3: de que se va a poner entretenido, se va a poner chico, ¿eh? Eso sí. Se va a poner guapo. Aquí ya subiendo los participantes. No, claro, Vamos a ver. Se va a poner guapo.
1: Son 24. O Se va a poner bonito. El Astral Finish de Guadalajara yeah. hasta ahorita tiene 150 participantes.
3: Ese es y mi... Los que está... Ese me
0: llama, ir, me llama la atención para ir.
1: Pues la verdad Guadalajara es una ciudad muy bonita y de KOF hasta ahorita... Tienen a 37 jugadores registrados, entre los cuales hay varios de los mejores jugadores de México, eh. Vamos. Ah, mira, el Alan Macorra va a estar ahí por primera vez en su vida. <risa> el Centich. Ah, no, va a estar llenito de gente, eh. Déjale, déjales, les comparto el, el bracket a los del chat.
0: Así, ah, sí, hijo, compártelo. Es que fíjate que en, AM, eh, en AMFS en Guadalajara, tiene muy buenos precios, eh. Muy buenos precios, eh. Sí, los premios están. Premios. Y no, y aparte el precio también, está muy bien, eh.
1: Ah, ¿te refieres a precio? A ver, de dentro costar? de
0: la entrada y todo, sea, nos está muy muy bien el precio.
3: Ah, güey.
1: A ver, la verdad, no sé si les
0: pasé el link correcto. Sí, sí, es
1: este.
3: Si tiene, tiene bastantillos, eh?
1: son 36 Ajá, hasta ahorita registrados y ten en cuenta que es hasta el siguiente mes, en un mes todavía se puede registrar mucha gente
0: oye, lo, lo que me, me eh, porque también trae Guilty eh, si, si trae bastantillos juegos
1: a ver, si sí. Sí, sí, no, va a haber va a haber, va a estar el de Power Rangers, Smash Dale, Dragon po. Ball Persona 4, el DNF Duel Va a estar chido ese torneo, la verdad.
0: Mira, eh, en la entrada, como competidor, acceso general y país de gamer, está a 500 pesos. Muy
1: bueno, buen precio.
0: Pues Está muy buen precio. Y los premios están... Están muy guapos, ¿eh?
1: Y 150 por cada torneo al que entres.
0: Aparte, sí. O sea, relativamente, que son? Eh, 650.
1: Ponle, ponle 800 ya si entras a dos juegos, ¿no? eh es lo que la mayoría va a hacer.
0: Sí, la mayoría sí va, 800, va a hacer eso.
1: Oye, 800 dólares. Lo que digo, 800 pesos. Compáralos con lo que te cuesta entrar a un Evo o a un Combo Breaker, que son que es arriba de 2.000 pesos y no está nada mal.
3: No. Y si, si tienes un jugador ese. 13, 18.
0: De Dragon Ball son 18 todavía. Tienen más ahorita de KOF. Ah no, y no tiene más de guilty, tiene 46 peleadores Al momento, eh
1: wow. Guilty es el que más números está jalando en todos lados
0: ¿eh? Ahorita sí, ahorita se está jalando bastante Bueno fíjate que es raro Porque aquí en especial en Ciudad Juárez si muchos son de Juárez como seis nada más y se, me, y se me hace raro, porque online sí se iba santito, pero bueno, pues al fin y al cabo, que de Ciudad ciudad cambia? ¿Cidad, bueno, ciudad cambia.
1: ¿Será que en Ciudad Juárez tienen algún jugador o algunos jugadores muy dominantes? A veces cuando hay jugadores muy dominantes, hacen que el resto de la comunidad se agüite y ya no quiera jugar, ¿no? Fíjate que no tanto,
0: es, es que eh, el detalle de aquí, este, con la pandemia, pues no, o sea, no se hizo ningún torneo presencial Los que se hacen son Smash, y eso sabes que en Smash, en cualquier lado, hay, hay gente, hay gente Y lo que queremos hacer es, pues, levantar la comunidad de, de Dragon Ball Guilty y vamos a meter, vamos a iniciar con KOF Vamos a ver cómo nos va con KOF, a ver si, si empiezan a salir los de aquí de, de Chihuahua porque al final acabó lo que queremos de que pues, un representante de, del estado vaya a competir también. Que eso estaría esto. O sea, darle fluidez y más que nada que se empiece a levantar el nivel, el nivel. Como que nada más en Guadalajara, nada, ¿no? también en Chihuahua tenemos.
1: Ah, bueno. ¿Será, ¿Será que en Chihuahua? Ah, de hecho, yo fui a Ciudad Juárez, cuando estaba sacando mi visa. Tienen una comunidad de cof muy fuerte, ¿eh? pero lo malo que juegan la 2002 ese es el detalle güey
0: que puro 2002 muy raros juegan el, el cof 15 muy sí. raro porque si sí hay una comunidad que se junta a todos pero la mayoría es 2002 2002 2002 2002 y le quieren meter el, do el 15 y no lo aceptan todavía así como que no
1: güey pero bueno
0: eso, espérenme, espérenme.
1: Me junté con el Setsuna jugamos Dragon Ball El Setsuna es de los que juegan los juegos nuevos Él y sus compas Sí, no. mm
0: -hmm. sí el Setsuna Pero él, él es el ahorita el que trae Puro Koff eh, Ahí se junta en sus casas Puro Koff 2012 El 15, pero no, no hay mucho
1: Ajá Sí sí vi, sí vi unas fotillos donde están jugando la 2002 Y tenían la de la 15 ahí abandonada uh -huh. Todos jugando la 2002
0: que, que el 2 de julio hicimos un torneo para los pues, para Juárez. Y fíjate, nosotros pensamos que el 2002 iba a jalar porque le íbamos a poner el torneo, no fue gente. Le güey, pues, ¿qué onda? O sea, a la gente le, le das algo, no quiere o, o a lo mejor no estuvo bien informado, no sé. Pero pues, el, el detalle es sacar, o sea, sacar los Chavos. Porque yo sé que aquí en, en Chihuahua sí hay un buen peleador de, de KOF pero desgraciadamente no juegan en línea, no se dan a conocer. Porque también dicen, güey es que no me gusta jugar en línea. Se entiende, no. se entiende.
1: Mientras mejor jugador eres, menos te gusta jugar en línea.
0: Efectivamente. Pero pues, bueno, vamos, vamos a ver este qué pasa. Esperemos un día de estos aquí en, en Juárez que se haga un, un torneo grande. Como los de Thunder, Guadalajara. Esperemos un día, vamos a trabajar en eso. Porque lo que les digo, güey estamos en frontera, güey Es más pelada que vengan los estadounidenses, que no quieren cruzar a la frontera, se en Estados Unidos llegan y ya, una, una cruzadita o rentas un camión, te los traes del paso y ya te los traes para acá, y ya estuvo tú.
1: Algo, algo A ver así. si se animan. Uh -huh. A ver si se animan con... Eh, Algunos gringos le tienen un miedo irracional completamente a México.
0: Efectivamente. Es que... Bueno, es que también, eh, pre y pregunta honesta, ¿tú estás viviendo allá? Los premios que se dan allá, torneos que tú has participado, son los mismos premios que se dan acá, güey.
1: No, son mucho mayores acá, güey, así, pero es como, participas en cualquier torneo y el premio son 700 dólares, y es un torneo semanal que organiza el, el bom. Ya pura donación, se arman 700 dólares. Ya si, si es un torneo más grandecillo, son dos mil, tres mil, cuatro mil dólares sin problema. Y Esos son ocho... Y ese es el pinche. Detalle? Baros,
0: ese es el detalle, por eso la gente no quiere venir a, a México, wey. Porque dice, güey, pues es que no es mucho premio,
1: ¿Mm?
0: O sea, algunos a vienen, a lo mejor este, para la experiencia, pero o sea, y creo que ese es uno. uno uno de los detalles de que los grandes peleadores eh, muchas veces no quieran venir por el tipo de premio, yo no estoy diciendo que el premio no sea bueno al contrario, si es muy bueno, los 20 mil, 10 mil pesos, 12 mil pesos son muy buenos pero comparados a los que ellos están eh, ganando en sus países es totalmente muy diferente el precio, muy diferente mm. Es como, estaba viendo aquí eh, 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 cuando fue el Mundial de Dragon Ball que eh, Guagua, una semana antes se vino aquí a participar en Estados Unidos no sé si en Nueva York, no sé qué torneo lo invitaron el, el, solamente el primer lugar, creo que se dio como 3 mil dólares y se lo llevó él dice vamos hablando que Oye, son, fielas, 60 mil pesos güey.
1: Guagua Ajá. fue a un torneo que se llama el Bombs Birthday Bash el del cumpleaños del BOM en Nueva York. Entonces fue ese, una semana
0: antes de... de el mundial. se
1: llevó... El vato se llevó 10, como 14 mil dólares. Está... Bien. Y luego tres meses después, el BOM volvió a organizar otro que fue el Heatwave Y ahí se llevó otros 12 mil... No, 7 mil dólares creo. El vato se llevó 400 mil pesos en tres meses. Entonces, incluso le tiraban carrilla al guagua que ya vive en Nueva York. Porque el güey se la pasó como un mes o dos en Nueva York viviendo poder, pues para nomás para estar ahí en lo que se, se hacían los torneos luego ganó el Evolution, que ahí se llevó ahí sí se llevó poquito, yo creo que como 3 mil ¿no? relativamente mm. poco
0: del mundial Pero, del mundial no se supo cuánto se llevó, ¿verdad?
1: eso es información que no
0: clasificada Ajá.
1: exactamente,
0: sí, sí porque lo que estaba viendo eh, la otra vez esto, y te digo era una semana antes que se llevó más o menos pues, 7 mil, más o menos güey, son chingo, güey un chingo de lana, pero también estamos viendo que él tiene patrocinadores, que tiene su equipo que lo apoya, y que los viajes y todo eso, me imagino, ¿no? O él se lo cosea, Porque si se lo costea, él, sí, sí lo puede hacer.
1: De esa información no queda clara, pero basada en la experiencia que yo tengo y de los compas que tengo, las organizaciones norteamericanas te, te dan un dinero, te dan tu dinero. Digamos... Por, por darte una cantidad, un equipo no tan bueno, unos dos mil dólares por mes y otro más chirillo cinco o seis, ¿no? dependiendo de quién seas, cuántos anuncios generas y todo eso, te pagan un dinero. Y ellos con ese dinero te dicen: tú tienes que ir a tal y tal y tal y tal torneo. ¿Sí? Entonces, ellos te dan tu sueldo, pero tú tienes que, que costearte los torneos. Entonces, yo no lo dudo que ese sea el caso de la mayoría. Pero, ¿quién sabe? Pues Guagua es campeón mundial, o sea, no a lo mejor a él le dan algún beneficio extra. Pero a la mayoría de los jugadores profesionales que yo conozco, así es como los tratan. Les dan su dinero y tú pagas tus torneos.
0: Y ellos ganan con la publicidad, el equipo.
1: ¿El equipo gana con los patrocinadores? Pues es que ya ves que tienen al Red Bull y el, no. el, el, cualquier la compañía que tú quieras patrocinándolos. ¿De ahí sacan dinero?
0: Sí, sí, pues sí, eso es lógico. ¿Mm? Pero, güey, está, está, está cabrón. Y es que ese es el detalle, que en Estados Unidos de eso viven. Ahí está Sonic. O sea, güey, ¿Ah? de eso vive con sus equipos y todo. O sea, y, y eso es la, la ventaja que, que ellos tienen. O sea, por, porque también el mercado de Estados Unidos, como tú lo ves en cuestiones de patrocinio, en cuestiones de, de, de equipo, es totalmente diferente a lo que de México. Aquí en México patrocinadores son muy pocos que te puedan dar un patrocinio a un equipo, güey. Y creo que, que los únicos que lo dan eh, son para los shooters. Para Halo, para Fortnite, que para League of Legends, pero para Fighter casi no hay. Y, y en Estados Unidos y en Japón es totalmente diferente la cultura, güey.
1: Si ya quisieras, eh. En Estados Unidos, a los que juegan shooter también les da mejor, mucho mejor. Ah, mal. no, sí. Es que o sea, General, en general la comunidad de juegos de pelea es muy pobre, ¿sí? no les va bien eh, económicamente. Y, fíjate, y, y bueno, en eso
0: sí, shooter en cualquier lado va a ir mejor, porque eh, en shooter trae una, unos patrocinadores mucho más fuertes, por el tipo de organización que traen, que el evento lo hace más grande, que son online, que mete sus marcas, que está Red Bull, que está tal y que la chingada. Y que... Pero también los premios, los premios son demasiado grandes. El de Apex, creo que el de Apex es ahorita de shooter es de los juegos que más ganas, tanto como, bueno, Fortnite y, y Apex son los que más ganan. El de Call of Duty vienes ganando 30 mil, 50 mil dólares en calificación para ir al mundial. Ajá,
1: uh
0: -huh. sí, sí. Wey, pero también eh, hay que contar que el manejo es totalmente diferente, porque en Apex son tres jugadores y más el coach, porque ahí tienen que tener coach, tienen que tener los jugadores, eh, pues ya son más gastos de, de parte del equipo, eh, en, en lo que viene siendo y son cinco, más el coach. Y aparte, el extra que tienes que llevar un reemplazo por si dado caso en Fortnite son cuatro, dos o tres más el coach. O sea, creo que es totalmente diferente a lo que viene siendo eh, Fighting Gaming. Porque en Fighting Gaming, ¿ustedes tienen coach o no tienen coach?
1: Depende de la organización, ¿eh? pero la cultura del coaching está muy arraigada en la comunidad. Por ejemplo, yo no me gusta que me digan qué hacer. Entonces, yo cuando me han dicho que aquí está el coach o que te, yo te hago coaching, yo prefiero no aceptarlo. Porque no me gusta que me digan qué hacer. Prefiero yo analizarlo y llegar a mi conclusión, a una conclusión propia. Y si de compas alguien me dice lo que piensa, sí lo tomo en cuenta, pero prefiero sacar mis propias conclusiones porque es en las que puedo confiar. Pero si eres alguien que sabe aceptar consejos, que sabe hacer caso a lo que te dice el coach, Aquí en Estados Unidos te sobra quien te ayude. No nada más a nivel profesional, sino también a nivel casual. Aquí yo tengo compas que, que se ofrecen a hacerte coaching. O sea, por. Y son jugadores muy inteligentes. Son jugadores que conocen bien la tech, que conocen bien el juego, que conocen el juego a profundidad, que tienen experiencia jugando o viendo torneos, que te pueden dar muy buenos consejos a nivel casual. Y a nivel profesional, todas las organizaciones tienen coach, todas. No solo a eso, también les dan. Este, terapia psicológica sí. se va muy bien
0: y, y bueno es que creo que el shooter eh, bueno en eh, fighting games es más personal este es un mm. juego más individualista eh, mm. eh, y, y shooter pues es eh, un, un juego totalmente de equipo totalmente de equipo que igual hay juegos como es bueno eh, de fighting gaming eh, si se le puede llamar así eh, viene siendo el Smash que tú puedes jugar en equipo o ahorita que viene el Multiverse que puedes jugar en equipo que es totalmente, es totalmente diferente, ¿verdad? Los Fighting Gaming como lo conocemos. Pero sí es cierto, o sea, creo que eh, en los Fighting Gaming uno lo hace personal de, de ver el detalle en que la estoy cagando, güey, ver la repetición, güey, o oh, chinga, madre, y be besa al peleado, güey, este, este cabrón lo hace así y que la chinga. Creo que eso es como una reflexión personal. Y si sí, es cierto, uh -huh. muchas a la veces duele. Güey, la estás cagando aquí, güey. Porque... Y, y, y más, creo, porque me ha tocado. Me ha tocado que una vez le quise dar consejos a al Snake. Y sí me dijo, güey, ahorita ni siquiera me hagas la escape. Ando imputado, güey. Yo sé que la cagué, güey. A la chingada, güey. Ando imputado, wey. Bueno, güey, y ya cuando realmente se tranquilizó, me dice, güey, es que eh, realmente yo la tenía, güey, ya vi mis errores, güey, la cagué, güey. Pero en ese momento yo me emputé güey, me emputé conmigo, pero mejor ni me toquen, que no ando chido. Así como... Bueno. ha pasado, ¿no?
1: Sí, no, y, y déjate de eso, no uh, algo interesante de algunos, de algunas sesiones de coaching, es que el coach te sale con... Wey, trata de cubrirte más, güey No, es, es, espéralo más Yo, güey, eso que me estás diciendo Me lo puede decir Mi papá que nunca ha jugado fighting games Me lo puede decir el vecino Sí, sí o sea no, 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 no me estás dando sustancia sí, Lo que me puede servir a mí que me digas es Ah, wey, si te fijas cuando te tira la cis de, de bellita, Super Saiyajin Puedes hacer Super Dash, pero Si el güey está en el piso, te va a poder meter 2 H Así que, si yo fuera tú, me esperaría que me tire un botón, en cuanto me haga el stagger, ahí tiro Super Dash, porque es muy poco probable que me haga que 2H ahí. Y entonces eso es buen coaching, porque con eso, en la siguiente reta, cuando yo ve esa interacción, puedo tomar una decisión específica. Si nomás me dices, cúbrete más, es como, ¿cuándo me cubro más? ¿Me cubro toda la reta? ¿Me cubro el 73%? ¿Cuándo quieres que me cubra y cuándo quieres que no me cubra? En cambio, para, a, mí, a mí el coaching que me gusta es que me digan exactamente qué hacer y cuándo. Que, y que, re cuando.
0: que realmente o sea, conozca que el juego, que realmente conozca el juego, que lo analice bien. Y que diga, güey, mira, en el primer match te lo está haciendo así, te tragases todas estas, güey, hazle de esta manera. ¿Ah? Bueno, en, en ese punto sí tienes toda la razón. Es que también no creo que no esperaba ser coach porque no. tienes que eh, analizar bien el juego, tienes que saber bien los personajes, los movimientos, cómo los puedes bloquear, cuándo, lo, en qué momento los puedes echar, tienes que saber las asistencias, qué asistencias traes tú, qué asistencias trae él, güey. O sea, sí está, creo que está más cabrón en lo que viene siendo, bueno, te estoy hablando de Dragon Ball, pero sí, creo que en todo, en todos los eh, de pelea, eh, creo que tienes que tener un conocimiento bárbaro, bueno, y en todo, en todos los juegos, pero creo que eh, como tú lo dices, es más específico güey, que, que en juego de peleas Un coach, de decir, güey En este momento, la estás cagando Mira, en este, chécatelo, analízalo eh, Te estás comiendo Mucho dos h te lo está jugando te, pues, está, te estás tragando Todas las asistencias, güey, en ese momento Trata de, de, de hacer Este, trata de analizar Y puedes utilizar esto Verlo de esa manera, creo que sí eh, Pues ahí eh. Un día, y fíjate que, que quiero agarrar cursos de coach. no sé, pero me gustaría agarrar cursos o sea agarrar lo básico porque al final al es un conocimiento que te puede ayudar a mejorar también ¿Sí? oye acá pregunta
3: chakov eh, en méxico quién gana más creo que es una pregunta difícil no güey?
1: depende de a qué te refieras pues Gana más en eh, eh, juegos en general o juegos de pelea.
0: Pues sí, eh, bueno, sí, eso sí. A ver, Chuck,
1: okay. comenta. Si nos, si nos vamos a juegos de pelea, es la comunidad de Smash. Tenemos a Spargo, tenemos a Leo, uh -huh. tenemos a Meister, o sea, tenemos al Pain. Tenemos jugadores de muy alto nivel en Smash, que los güeyes les va bien económicamente.
0: Es que también creo que rompieron la barrera de salir de, del país, güey. De darse a conocer mm. más, más fuera. Porque, eh, eh, bueno, yo a mi punto de vista, yo sí le se lo comenté a unos shows. Hey, este año, el próximo año hay que salir a, a Estados Unidos, güey. digo, a lo mejor si no se gana, güey, agarras experiencia, güey. Eso es lo que mm. te ayuda bastante, no siempre estar de local, güey. Es como el fútbol, güey. Que, bueno, casi ya no, ni siquiera ya veo el fútbol, pero es como el fútbol, güey, o sea, salte de, de tu estadio, güey, y vete a otro y vas a ver que ahí se va a poner duro los chingazos, güey. Así como te fue, güey, así como te fue, te, o sea, te fue, casi te hacen el perfect, y es hablando sí. de ahí atrás de ti, güey, puta madre, creo que eso duele, decir, ah, cabrón, no estoy en mi casa, güey.
1: Pues fíjate que yo, una emoción que he notado que me sirve más que el dolor, porque no... No es como que sienta depresión. A para empezar me encantan los juegos de pelea. O sea, desde que tengo cuatro años juego. Me encanta, cabrón. O sea, desde el primer día que vi una maquinita, mi carnal me puso KOF 96. Dejo escogí un mono y escogí al león y le piqué al puño chico. Dije, ah cabrón, esto está bien perro. Entonces a mí los juegos de pelea me encantan. Entonces va a ser muy raro que me, que me sienta triste, ¿no? Pero lo que sí me siento es enojado. O sea, me ves en una reta y me ves concentrado, pero estoy enojado. Estoy pensando, no, cabrón, no me lo vas a aplicar, te ta, 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 y ta. estoy pensando en... ¿eh? Puro, eno Puro enojo, cabrón. Nada de... Ni ni, 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 ser, ni tristeza, ni dolor, ni nada. O sea, si yo veo a un cabrón hablando atrás de mí, me enojo y, y le aplico un mix-up más cabrón a su amigo para que se le quite.
0: Así que allá las bocas, güey.
1: No, en el Evolution, para pasar a top 24, jugué contra un vato que no era muy bueno, pero que tenía a su novia o a una chava y a dos amigos... Atrás de él, cada que el güey me, da, me tocaba, cada que me tocaba, sus compas... ¡Ah, güey, güey! güey! Imagínate tener a tres cabrones... de sí, Gritando, gritando. Así, güey, cada golpe, cada golpe.
0: Calienta, güey. Yo?
1: En lugar de, en lugar, de en lugar de decir, ay me, ¡ay, me están distrayendo! Dije, ¡ah, sí, perros! Ah, y entonces güey. güey, ni dejé que me tocara. No dejaba que me tocara. Yo creo que, mira, yo creo que el güey... Así nos callaste, güey. No, güey. güey mira, Creo que no él hubiera tenido más posibilidades de ganarme si no hubiera tenido tres compas atrás de él emputándome, Porque eso fue lo que me hizo ponerle la madrina que le puse.
0: Oye, sí es cierto, güey. Eso, eso puede eh, cambiar mucho el, bueno, el ánimo. En tu caso, a ti te levantó, cabrón. A lo mejor él, güey, se quedó conforme, güey. Estoy ganando, me están echando porras, güey. Y vale madre, güey. Acá dice de Dragon Ball. ¿Quién gana más de Dragon Ball? Creo que es difícil saber Porque mira, creo que en Dragon Ball En sí, en sí Creo que en México lo, Los que están rifando ahorita Los tres que te puedo decir que están rifando Así siempre que hay, hay cambio Cuando juegan Es Gish, Dani y Neko Creo que creo que ese es un movimiento constante Que se está dando con esos tres Está Creo que está muy cabrón ¿Cómo nos vamos a enterar? De acuerdo. ¿Quién gana, el, eh, ¿Quién gana el Thunder? ¿Y quién gana el AFFs? Si gana el mismo, si gana... Bueno, un ejemplo, Guish en ambos torneos, es el que va a ganar más este año. Pero si gana Neko, si gana Dani el otro, o sea, no, no se va a saber porque ahí varía mucho eh, en, en el ánimo, más que nada. Y es también cómo llegas, güey, si llegas cansado, güey, si llegas crudo, si llegas pedos.
1: Es tener un muy mal día en juegos de pelea, desafortunadamente. Eh, de hecho, de hecho. De plano, que de plano dices, cabrón, ¿no? yo estoy jugando bien, mal, o sea, no. ¿Ya que O sea, imagínate, pagas mil dólares, mil doscientos dólares para ir a un torneo y juegas mal ese día.
0: Y sí pasa, cabrón, ¿eh? Sí pasa que te levantas o una llamada que te desconcentró o una noticia y es donde, pum, baja el ánimo.
1: Pero ahí. Aplica una que dijo Lord Knight, el, el vato dijo, tienes que practicar de una manera que tu nivel más bajo, así del, del día que tengas sueño, que estés cansado, que estés deprimido, que no hayas desayunado, que te duela la cabeza, que te duela la panza, que todos los pretextos que tú quieras, ese día juegues muy bien, lo suficiente como para ganar un torneo. Tienes que entrenar lo suficiente como para que tu peor día sea un buen día, es algo que es muy difícil de alcanzar, la verdad, es algo que de plano le tienes que echar ganas, le tienes que meter el tiempo, tienes que entrenar a conciencia para llegar a ese nivel, yo personalmente no he llegado, pero creo que, creo que ese es el objetivo, llegar a un nivel en el que por más que juegues mal ese día, tengas un desempeño correcto
0: y te, eh, eh, ahora que lo comentas así sí o sea creo que tienes que saber manejar eh, manejar bien tu, tus, tus ánimos güey Ya no es para la chingada como tú dices si estás jugando mal debes de jugarlo lo mejor posible en lo mejor bien o sea, no, ah, no siempre vas a estar en, en la posición número uno siempre va a haber un momento de que, que ese día como tú dices caigas y pero que, que trates de manejar esa situación Creo que eso, eso es uno de los problemas que ha batallado mucho de los jugadores. Eh, la situación en ese momento, cosa pues, te tienes que recuperar de una u otra cosa. Que creo que los que al momento, pues es Guava uno de los que creo que sabe manejar muy bien la situación. Y Sony que también sabe manejar muy bien la, la situación. A lo que a mi perspectiva, es lo que yo he visto. Que ellos saben manejar muy bien. Creo que han tenido muy buen control. Y los japoneses
1: también, al fin y al cabo no pero, y ya quisieras, eh si te pones a analizar el juego de todos ellos Fenrich, cuando juegas en torneo, cuando lo ves jugar en torneo, hace muchas pendejadas el vato, el güey se pone a tirar reflect, el güey se levanta machando o sea, hace cosas que tú no te esperarías de un jugador de élite cuando están nerviosos cometen todos esos errores, igual que igual que el cholo de tu barrio que te ponía a tirar ganchos como si no supiera jugar el vato hey, así man. se ponen a jugar entonces, una vez Reynald eh, le dijeron, ah, mira, este cabrón ya está jugando sin nervios. Dice Reynald: no, no está jugando sin nervios. Lo que pasa es que ya aprendió a jugar con nervios. Entonces,
0: hay que saber eh, eh, jugar con, con los tipos de emociones que tienes en ese momento.
1: A, a veces estás en un torneo y no sientes la mano. Estás haciendo copos y ni siquiera sabes si ya picaste el botón. Tú, tú tanteas que ya lo picaste, ¿sí? Pero la mano no se siente de tanta adrenalina que está circulando en ese momento.
0: Sí, pues está cabrón. Que, que por, por eso los grandes equipos tienen psicólogos, para poder ayudar a, a los, a, ahora sí, los jugadores a manejar ese tipo de emociones, a saber, a controlarlo.
1: De nuevo, la emoción la vas a sentir, o sea, tú, es como un, es autónomo. El, el, el sistema nervioso que se encarga de este tipo de situaciones, de, la, de lo relacionado al estrés, a la ansiedad, al, al, al enojo, a todas estas emociones que se viven, es un sistema nervioso autónomo. Entonces no lo vas a aprender a controlar. Es, es, completamente, es imposible controlarlo. ¿Sí? Lo que puedes hacer es prepararte para cuando te sientas así, seguir teniendo un desempeño correcto. Porque... Porque pasan muchas cosas divertidas cuando estás compitiendo ya en... Por ejemplo, en, en el Evolution, cuando ya estás en top 32. Ya no ves igual el juego. O sea, se ve la pantalla más chiquita y todo se ve más lento. Y tar, tar, se pone funky la cosa, como si estuvieras...
0: Oye, güey, si te pasa entonces bastante,
1: güey. Cada torneo, cada torneo llega a un punto en el que el nivel de competencia está tan alto. Que, que tú solamente con experiencia sabes... ¿Cómo jugar así? Como, es como si jugaras un juego cuando estás jugando casuales y cuando estás en torneo fuera de otro juego. Tú tienes que aprender a jugar ese juego. Que en este juego, tienes más tiempo para reaccionar, porque todo se ve más lento. Tienes este, los combos, tienes que cambiar el timing, porque de nuevo todo se ve más lento. Luego, Tienes que saber cuándo le estás picando el botón con la pura intuición, porque ni siquiera sientes el feedback. Tú cuando estás jugando casuales sientes que le picaste el botón, pero cuando estás en ciertos niveles de torneo, como que nomás te lo estás imaginando, porque... Y, y otra cosa es, cada uno vive esa experiencia de manera diferente. No es como que yo te pueda decir a ti, güey, mira, entrena así, porque en esta situación te vas a sentir así. No, tu cuerpo, de nuevo, como es un sistema nervioso autónomo, se va a sentir diferente yo los veo, el Nitro cuando estaba que, cuando, cuando ganó el Nacionales de Estados Unidos, estaba así el güey. Estaba agarrándose el control. Y luego, y luego el guagua, guagua. Cuando ganó las mundiales, el güey cuando lo hizo así, estaba así. Incluso no podía levantar el trofeo porque se le caía, porque el güey estaba temblando. ¿Sí? tú dirás, ¿tú pensarás que guagua no se pone nervioso, pero no. Simplemente sabe jugar. Él ya tiene la experiencia para jugar sintiéndose así.
0: Y que no, no le que, que Y que, que de hecho. Esa experiencia. Y te, te lo pregunto a ti, nada, solamente a ti y a, a, a lo que te pasó. No es la misma experiencia jugar una final online a Jugar una final presencial. ¿Mm? ¿Es lo mismo o no?
1: No, para nada. Eh, lo, aquí, aquí te va el detalle. Cuando estás en tu casa. Todos los estímulos que tienes en tu casa son estímulos conocidos. Por ejemplo, yo estoy jugando aquí en mi compu y tengo el estímulo de mi, de, de mi sala, tengo el estímulo del piso de aquí a un lado, sí. tengo el estímulo de mi silla, tengo estímulos que ya reconozco y los únicos estímulos que cambian son los del juego, entonces me puedo concentrar, no hay nada que me distraiga en mi casa, juegas, podría decir que más tranquilo, más, menos, más sólido en tu casa, en tu compu que ya estás acostumbrado a jugar con ella, en tu control, en tu silla, en tu... sí. En cambio, cuando estás en torneo, te toca jugar. Ya no te toca jugar de frente a la pantalla, ya te toca jugar así. Ya estás, ya estás viendo la pantalla desde otro ángulo. Luego la silla, si te toca en stream, te toca una silla más alta. Y si no te toca en stream, te toca una silla bien dura y bajita. La silla también cambia. Luego la iluminación. En tu casa tú le acomodas la iluminación como quieras y no la mueves, y en torneos que mueven las luces de allá y la fregada y también esos estímulos te, te distraen son varias cosas que hacen que el juego offline bueno y además de eso, en línea de repente al el, el oponente le, su esposa prende Netflix o, o su hijo le desconecta el cable lo que tú quieras, y eso hace que, que en línea no puedas confiar en los inputs porque de repente se cae, no y en cambio offline sí puedes confiar en los inputs son, son un montón de factores diferentes que hacen que se sienta como que estás jugando hasta otro juego de vez en cuando. Y, y luego está la de los viewers. Sí, eso
0: sí. Oye, pues es que ese, ese está cabrón. ¿no? Pues, pues mira, eh, realmente eh, has agarrado experiencia. Por todo lo que me comentas, has agarrado mucha experiencia. Para estar eh, eh, donde estás, eso, eso llama muy bien la atención. Porque hay, hay que reconocer que hay buenos peleadores en todos los ámbitos, pero te has puesto al tú por tú, güey. Y eso es bueno. Sí, sí. ¿Cuál es la pelea que más recuerdo? Y digas, güey, aunque hayas perdido, güey, esta pelea para mí ha sido la
1: más. A ver, te voy a comentar una en la que gané, ah. primero. El Cloud tuvo una época en la que el vato corría torneos en Parsec. Mm -hmm. Este, de Dragon Ball, incluso creo que, creo que guardé ese video, pero no lo publico porque parecería que estoy quemando. No, pero en ese, tor en ese torneo, me pregunta que antes de ese torneo era los viernes, los miércoles estaba Wednesday Night Fights. Uh -huh. Entonces, en esos torneos, normalmente no entraba el Reynald, ¿sí? Pero una vez le dijeron a Reynald, entra, jugué contra él en Grand Finals, le gané. Le gané, le gané en Winners Finals 3-1 y luego en Grand Finals 3-0. Entonces, entonces el reynald no entraba en los torneos de Cloud el viernes tampoco. Como le gané en Wednesday Night Fights, el vato entró al torneo del viernes. En ese entonces el Cloud tenía como 3000 personas viéndolo constantemente en esos torneos. Y yo no había tenido chance de jugar en los torneos de Cloud. Nomás jugué como en dos, en uno y en ese. Ya se cuenta que si ganabas calificabas para la final ¿okay? entonces en ese torneo los únicos dos participantes reconocidos más o menos estábamos, no habíamos calificado éramos Reinald y yo ya había calificado Jonathan Tene ya había calificado Gotham Paladin había calificado este, Onzo, había calificado el Cloud este el TCT de Texas me parece habían participado ya los jugadores reconocidos ¿no? Pero de los que no habíamos calificado todavía, éramos Reynald y yo. Y los dos estábamos en este torneo y era el último. Y en eso, llegamos a Winners Finals. Y el Jake Ryan, que estaba comentando, le dice a Clau. Re Reynald no solamente quiere ganar este torneo. Sino que quiere dejar en claro lo gran jugador que es. O sea, me, le quiere básicamente dijo que le quería poner una putiza. Me quería poner una chinga al Reynald. Por lo que pasó el miércoles. Pues toma la que... Eh, y me gana la primera Gano la segunda, le gano la tercera Para la cuarta Me mató los dos pers primeros personajes Y solo me quedaba Goku GT Yo en ese entonces jugaba con Piccolo, Goku GT Y, y, el, y el Majin Buu no. Y además me quedaba Goku y sin Spark Yo estaba pensando también Te digo, como que me da Ganas de, de coraje y ganas de, de ganar Ese tipo de comentarios Entonces yo estaba pensando en lo que dijo Rey Jake y no solo eso, aparte otro compa el, eh, me había mandado un mensaje que me dijo, oye, que es amigo de Reynal también, Reinal dijo que la única manera en la que le vas a ganar es escogiendo un dios y rezando. Ah, para que, rezando para que te ayude, porque él no te la va a perdonar.
0: Uy, estuvo buena.
1: Entonces, yo estaba pensando en todo eso y pum, que le hago el comeback con Goku GT, mando a losers y me voy a, a la gran final, ¿no? Y en la gran final otra vez le volví a ganar. Creo que esa es de las que de las que más me ha gustado, porque por todo el lore de que el gané el miércoles y luego el viernes el Jake diciendo que me quería reventar y el, y el, y el otro del Cuba que me dijo que, que buscara un dios y rezara.
0: O sea, hai, al, al final caía ese esboque, uh, güey.
1: Se podría decir, pues, digo, es un torno en línea, de, el, no, pero estuvo chido, pues. Ah, o sea, como, no,
0: güey.
1: La madre me recordó, a no, no sé a quién le habrá tocado vivir en, en la época de las maquinitas, pero en la época de las maquinitas siempre te tocaba, si eras jugador más o menos bueno, que digamos, está la CUP 98, ¿no? Y viajas a otra ciudad, porque tu mamá tiene que hacer un trámite, o lo que quieras, o pues, simplemente vas de visita y vas a esas maquinitas de esa ciudad. De repente empezabas a jugar, sacabas al que estaba. Y, y los que estaban ahí decían, ah, le ganó, a ver... Y te empezaban a retar y lo reventabas. Luego de repente, no mames, ¿quién es ese güey? ¿De dónde viene? A ver, háblale al cholo. Sí, y más. le hablaban al cholo. Y luego, háblale al abuelo. Pum. Háblale al chabelo. Sí, y, y siempre había, siempre había un cabrón al que le decían el escato, que era de los mejores del barrio. al Háblale al escato. Ya cuando por fin reventabas al escato, ya era como de no mames, pues ese güey de dónde es, de Guadalajara. Ah, no, no, se juegan muy perros los de Guadalajara. Sí. Sí. entonces así, a, eso, a esa, obviamente cuando jugaba en las maquinitas, pues eran 10 cabrones atrás, ¿no? 15 viendo, ¿no? Y ahorita son tres mil vatos, 2000 mil, sí, sí. 20 vatos si quieres, pero son más que los que estaban viendo en aquel entonces en las maquinitas. Pero pero si yo me siento igual, pues, como el, como el bullicio de, a ver, este cabrón, ¿qué va a hacer?
0: Oye, eso estaba sobre las maquinitas, que independientemente ibas a, a visitar a tu tía que estaba en el otro barrio, güey. Ah, pues ahí van las maquinitas igual, entre barrios se peleaban y en el cofre, y estaba chido, güey. Pero sie siempre decían, ya cuando le ganamos a todo, eh, güey, marque, háblale a este güey, dile que se venga. El mejor llegaba, y vámonos, eh, ahí donde se ponía chido. Güey. Ah,
1: ya te, te ibas. ¿Qué? ¿Eso es todo lo que tienen que ofrecer? ¿Ese era su héroe?
0: <risa> ya sé, güey. ¿no? Eh, 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 eso, creo que esos son los mejores tiempos, güey, las maquinitas que llegabas así, güey, tomabas tum a todo. Creo que, que, que ahí estaba chido. Oye, güey, pero bueno, es que también en lo que acabas de, lo que acabas de contar, güey, o sea, también eh, quitarte esa espinita, güey, de ahora de sí, eh, todo el mundo te está viendo, te hacen ese tipo de comentarios y viene científico y tómala, cabrón.
3: Con, sí. con un peso te echabas cuatro horas de maquinitas, güey.
1: Ya quisieras, ah. Depende, pero, pero yo con 50 centavos. Yo, soy de, yo, yo, yo todavía soy de la época que jugó maquinitas a 50 centavos. Pues te digo, yo empecé a jugar
0: 96. En,
1: en el 96, como en octubre o noviembre. Así, cuatro años recién cumpliditos. Entonces, a mí, en, a mí todavía me tocaban las maquinitas a 50 centavos e incluso todavía había maquinitas de 20 centavos. ¿Y las de palanca de chilito que jugabas Mario Bros. O sea, <risa> las que todavía eran de Nintendo, 20 centavillos. Entonces, y yo noté que las maquinitas subieron a peso como hasta el 2000... Hasta el 2002, 2001-2002, cuando empezaron a subir a peso. De hecho, la primera maquinita de un peso que yo jugué fue la COF 2002.
0: ¿Y cuánto durabas, güey? ¿En cuánto durabas para que te sacaran,
1: güey? Si había reta, dependiendo del barrio. Soy de Guadalajara, no sé si habrá alguien de Guadalajara viendo o qué onda, pero... Pero... En mi barrio, con 50 centavos duraba lo que durara la gente llegando.
2: Eh, eh, era perro. Era,
1: era como... Eso, eh, ya como a partir de los 8 o 9. Lo que, lo que durara sí, sí. la gente llegando es lo que duraba yo en la maquinita. Pero no, no, nunca fueron 4 horas porque no duraba la reta 4 horas. O sea, te retaban una hora, a lo mejor una hora 20. Ya se cansaban de perder su dinero y ya nomás acababas la maquinita y te ibas. Pero sí me tocaba que mi mamá pues, te mandaban a las tortillas yo llegaba y la tortilla costaba 5 pesos en el 2000 llegaba en el 2001 no, en el 2000 todavía, en 2000 y costaba 5 pesos el kilo de tortilla y me da por favor 900 gramos de tortilla sí,
0: para pa el cambio y
1: con 50 centavos iba y no me dejaban derretar yo, yo pensaba nomás durar 20, 30 minutos no pero como no me dejaban derretar a veces duraba una hora, hora y media Imagínate, en la casa esperando las tortillas, me recibía mi carnal con una patada en el culo. ¡Eh,
0: güey! ¡Pinches tortillas todas frías, güey!
1: Y ya quisiera había... Ahí estaba la opción. Había alguna de dos. La primera, compra las tortillas antes de irte a las maquis y, y llega a tu casa con las tortillas frías. Y la segunda opción es, cómpralas después de las maquis. Hey. Pero si las compras después de las maquis, a veces te tocaba que encontrara la tortillería cerrada. Está, güey. O sea, <risa> ni ni,
0: ni para qué te arriesgabas, cabrón.
1: No, yo a veces sí me llegué a arriesgar, eh. No, no, no. Y, y llegué a fallar, llegué a, más, a calcular mal. Lo <risa> no, reloj tenía.
0: Ya sé, pero nos llevamos por el sol en aquellos tiempos, güey.
1: No, estoy ahí sol, güey, todavía
0: está abierto. Oye, y, y hablando de cómo va el apoyo con, con tu familia sobre los fighting gaming, aparte. Te, me imagino que te han visto ya participar. Que has llegado grande. ¿Qué, qué, qué te han dicho?
1: Pues eh, mi carnal. El, tengo un hermano que siempre que juego, casi siempre que juego, si está, si va a hacer algo que va a hacer en stream, el güey me ve. O sea, siempre que hay un torneo, si me dice, no, pues que qué torneo vas a ver ahí, no, pues que al Evolution, o que al de Francia, o que a las Nacionales, o que al torneo tal de Wednesday Night Fights. ¿Qué transmisión, Simón? Ah, aquí está. Lo que voy a ir a un torneo de cof aquí en tal ciudad, el vato me si sí ve, ¿no? Y a veces, si mi mamá lo está visitando, ella también ve.
2: Pero pues apoyo,
1: ahora sí que moral, ¿no? Sí. Mi mamá dice, mi mamá dice, este cabrón desde que era un morrito iba a las maquinitas y ahorita está compitiendo allá.
0: Pues fíjate que eh, 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 no, eh, creo que el mejor apoyo es el moral que te pueden dar este la familia. No, no es tanto el billete, es el moral, no, tú puedes, hijo, de que te vean, también eso es lo más chido, creo que te sientes bien, bien fregón, güey, que tú, que te vea tu familia ahí, este, en el stream, sea, Eso está, está a poca mara, güey.
1: Y tengo un carnal, el más grande, uno me apoya como, da ¡Ah, huevos, la armaste y la fregada de mi mamá también, ¿no? Pero tengo un hermano, el vato, digamos que entro a un torneo de 500 personas, quedo noveno, y el vato, ah, te ganaron,
0: te baja el, el ánimo muy cabrón, el güey.
1: No, que muy cabrón. O, por ejemplo, en, en el Wednesday Night Fights, en el primer Wednesday Night Fights que llegué a Grand Finals, uh -huh. había como 40 mil personas viéndolo, porque en aquel entonces pues, el, el Dragon Ball todavía tenía mucha gente. Sí. Entonces, entre los comentarios de la gente, está el de mi carnal cuando me ganó el Apollo y le ganaron, ya le ganaron.
0: <risa> Hijo, ese que te va la patada por llegar tarde, güey
1: el que me daba la patada ahí, porque, está, no ahí está que los que nos íbamos a las maquis, éramos mi hermano, el mediano y ah. yo, que, o sea, es más grande que yo, pero sí. nos íbamos los dos y, y nos tocaba la patada los dos
0: <risa> ay, qué tiempo, wey. eso era lo chido <risa> o, oye, ahora que, que bueno, que, que esté el estudio y todo ahora que se venga el, el el rollback, eh, ¿tú cómo lo ves, güey? ¿Te animarías una pelea?
1: Sí, sí, contra... Si el rollback está bueno, yo voy a jugar básicamente contra quien sea. Más que, desgraciadamente, el rollback puede ser muy malo. El, por ejemplo, el de Street Fighter V es una basura. Sí.
0: No, eh, bueno, esperemos, porque, pero pues, quién sabe cuando, cuando lo saque, la verdad.
1: Claro. Axis. Ha hecho muy buenos rollback. El de Strive está bueno. Y el de Dra el de DNF Duo Está buenísimo. Cabrón. El DNF. No le pongo ningún pero. Está perfecto. Si el Dragon Ball tiene netcode como el de DNF. Vamos a poder jugar. Desde. desde, ¿Qué te gusta? Guatemala. Hasta Alaska. Fíjate.
0: En esa cuestión como Guilty. Que lo trae muy bien este, yo, bueno, yo siempre me, me puse a pensar así primero fue Dragon Ball, meten Guilty, Guilty le está funcionando bien eh, Dragon Ball lógico que si sacan otro juego lo van a tener que meter, porque vende y va a vender, creo que la nostalgia más grande y es algún producto que más te, te va a vender es Dragon Ball, que es lo que pasó con, con la película, de, de la nueva que acaban de salir, vendió a razón a nivel mundial, bueno eh, bastante, para hacer un anime eh, anime este creo que eh, creo que estaban trabajando ahí con guilty antes de implementarlo con, Dra con dragon ball y es ah. esperemos de que con dragon ball sale eh, salga pero creo que va a ser con la segunda versión creo que aquí ya no lo van a querer meter tanta mano porque si le mete mano eh, el producto o el juego que ya lo tienen como ya lo tiene muy avanzado ya se vendió bastante eh, creo que es la mejor Idea de negocios eso hacer el otro que lo compren Y con el netcode y ya con eso Yo lo pienso de esa manera, como
1: negocio Sin lugar a dudas O sea es Y, y, y ya quisieras eh el, el netcode de Stripe es muy bueno no Fíjate. El de DNF Se lo lleva entre las patas El de DNF es una maravilla Fíjate. O sea ojalá Ya todo sea así uh -huh. Nunca probaste skill en Instinct no, y sí lo tengo eh. Aquí lo tengo instalado, pero no lo he jugado Neta, tiene Algo muy bonito,
0: la conexión El Neko lo tiene Muy chulo, tiene muy chulo eh, Yo anteriormente Ponía los, do los domingos de Killer, pues de Charco Torreo eh, Jugué con chilenos Muy bien, con argentinos Con eh, Españoles, Me iba perfecto la conexión Nada más con un mexicano, pero eso sí Porque la conexión la tenía para las chingada eh, pero no no eh, chulada chulada Killer Instinct que tenía uno de los mejores necos, pero ahora y te estoy hablando que Killer Instinct es del del Ultimate creo que del 2000 el ¿eh 2012 no 12 quizás Do sí. 12, 12 y fíjate ya tenían esa, ese tipo de conexión muy perra muy perra y empiezan los demás y ahora que viene la pandemia no sacan ese tipo de juegos porque ya se requería. Que por eso creo que Guilty lo metieron así, porque güey estamos en pandemia, la gente no está yendo a torneos presenciales. Mándales algo para que jueguen, para que puedan jugar. Y Dragon Ball ¿Sí? no lo pudo meter porque salió en el 2008, ya lo habían sacado, había torneos presenciales. Pasa la pandemia y güey es que ya no le podemos invertir ahorita con esa madre, güey. ¿Por qué? Porque ya va de salir el juego, mejor ¿Mm? vamos a meter personajes y ya cuando todos eh, vamos a ver cómo nos va con Guilty, que despeje, que esté chido, hacemos la segunda versión y te digo, a es mi idea como negocio, hacemos la segunda versión con Necon y vas a ver que se va a vender como pompas así en y sí, se va ¿No? a
1: vender. Ya quisieras que con el mismo Guilty, como tú dices, se animaron por la pandemia, porque antes de la pandemia, aquí hay un, ahí está el tweet de Arc System, les, ya ves que les, les decía a la gente, ¿y le van a meter GGPO a, a Stripe y la fregada? Los güeyes dijeron, sí, sí le vamos a meter GGPO. Guilty Gear Played Offline. Eso fue lo que dijeron, güey. Back, sacaron, Sacaron todo un comunicado. Se anuncia que por, por, por petición popular, Guilty Gear Stripe sí va a contar con GGPO. ¿Cuál quiere decir? Guilty Gear Played Offline. Pero, pero
0: ya con la pandemia no se animaron, ya le metieron feria. Es que, güey, sí sí. sí, sí, va a echar a perder juego. Ese es el detalle. O sea, ya estás en pandemia, sacas un juego, tienes que meterlo. Tienes que meterlo. Y como es la, la misma productora que Dragon Ball, Arc System, sí, creo que es el mismo, ¿no? Sí, si no sé mal. Este. Sí,
1: no, sí, eh, es que. El productor, el, el que hace el juego es Arc System, y el que lo publica, es Bandai. en el caso de Dragon Ball, es Bandai, y en uh -huh. el caso de Guilty, es Arc System.
0: Sí, pero digan de hacerlo al final, pero bueno, eh, eso esperemos, esperemos. Yo te digo, de, de Roswell, a ver si vienen para, para echar una, a ver si un día me da la oportunidad de narrar una de tus batallas ahí con mi compañero. Que le hago la mamá claro. la narrada, pero pues, ahí, ahí le hacemos pero a mamá. la noche.
1: A ahorita, si quieren jugar en PC, le damos cualquier día de estos.
0: Va, ah, no, me parece bien, me parece bien. Este, sí, yo en PC sí echa, echamos ahí el cotorreo. Es que, que neta, que. Fíjate, eh, yo trato de manejar las cuatro comunidades porque pues, hay comunidades de aquí. PC, PlayStation, Xbox y Nintendo Switch. Eh, la, la, la rapidez, lógico que va a ser PC. En PlayStation, ya comparado con la nueva versión del Xbox, es más rápido el Xbox. ¿Mm? Y Nintendo Switch, eh, a pesar de que tenga muchos friends, la comunidad es a toda madre, chida. Y llegó y, 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 y un momento que se me hizo más rápido que. que car se me hace más rápido la carga que PlayStation. Yo, ¿qué pedo, güey? Entonces, ¿qué, qué, qué está pasando aquí? Pero pues bueno, te digo. Trato de manejarlo, pero yo casi no juego. Yo casi no juego por por lo mismo. Aparte de que soy manco, güey. cabrón.
1: The en Laurel es PlayStation.
0: Sí.
1: Algo bueno que hicieron para ellos mismos es haber comprado el Evolution. Ese es que el a eso va, va a ser muy cabrón que si Evolution es en PlayStation, haya otros torneos que se animen a hacerlo en, en Xbox o en PC. Porque, okay. pues quieras que no, el Evolution es el más reconocido. Es que y creo que es el dilema, si sí es el más reconocido, pero ese
0: es el dilema que, que yo ahorita estoy viendo con Xbox, y más que nada en Estados Unidos y e en todos lados. Si ya estás metiendo los juegos de peleas que antes eran exclusivamente para PlayStation, güey, o sea, ojito, wey, ojito, porque también eh, la, ahí creo que la estrategia que quieras aventar Xbox es si, es mi consola es mucho más barata, corre bien. Y los juegos los tienes gratis en Game Pass, wey. Ya le, le digo. Pero sí, Sonic va, va a seguir dominando porque está en el ego. Efectivamente, tú lo que de decir, está en el ego. Ese es el detalle. Mm. O sea, pero vamos a ver qué, qué, qué pasa aquí en adelante. A ver qué pasa. Oye, hermano, pues mira, yo, yo bueno, tú estás en California. Eh, si no, pues, si estás por California, si no estoy mal. Que para ti son sí. las 8 de la noche. La 9, la 9-14. La, la bueno, acá ya son las la 10-15 donde yo vivo. Eh, y aparte, pues para no quitarte mucho tiempo, hermano. La, la verdad me la pasé suave, un cotorreo suave ahí a puntos de vista. Ahí conocimos un poquito más. Sabemos que vas a estar separado un tiempo por cuestiones eh, eh, laborales de escuela y que la verdad te deseamos lo mejor. Éxito.
1: Gracias, Carlos. Eh, 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 ojalá salga.
0: Sí, güey. Pues, es que está cabrón, güey. Sí, es una decisión muy, muy grande. Y, y aparte, pues, estudioso y todo el rollo, güey. Chingado. Ahora sí, ¿qué, qué, ¿qué estás estudiando? Dices medicina, ¿no?
1: Yo, yo soy médico titulado, ¿eh? Sí. Yo ya yo terminé medicina en México. Me gradué y todo. Pero,
0: pero está rehabilitando,
1: no, ¿no? Yo tengo que. Estoy a dos exámenes de terminarlo. De, ya. De, de, ser, de certificarme aquí. Dos exámenes. Pero son exámenes muy difíciles. Uy, eso es, hay que, hay que pegarle.
0: Es que creo que cambia totalmente. Bueno, pues es que medicina cambia con cualquier país. Bueno, médico cambia en diferente país. Tienes que hacer una re, re bueno, no, 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 me acuerdo. Ya, se me fue el nombre.
1: Una certificación.
0: Certificación, ándale, hacerlo que igual manera tienes que estudiar. No puedes llegar. Oye, güey, yo soy eh, médico de, de México y te van a decir, ¿qué, güey? No eres aquí, güey. Tienes que hacer esos trámites.
1: Hombre. Son, pues es y, y es mucho contenido. O sea, es ¿sí? no te puedes confiar, pues no te puedes confiar porque donde estés débil ahí vas a fallar y ahí te van a reventar. Entonces, te das cuenta que te tienes que aprender todos los movimientos de Tekken con todo y frame data.
0: Y si, sí, pinche Tekken, no, no, nunca le he entendido esa madre, güey. Este, ¿qué, qué te iba a comentar bueno, pues, yo espero que te vaya bien hermano la, la verdad, sí. este, espero que te vaya bien ahí en, la, en las clases eh, eh, que las pases, que tengamos noticias y pues eh, éxito y también eh, pues ahí con la familia y me imagino que eh, me imagino que para año a navidad y todo, pues vas a ir con la familia no sé si van ahí contigo, si te vayas a, a visitarlos a Guadalajara o algo pero pues éxito cabrón
1: gracias cabrón, no pues a toda madre el cotorreo. Ah, pues, y, pues, a, buenas noches a ti y a tu chat, no. que descansen. No,
0: igualmente, y pues eh, Te invitamos. Familia con, igual. Y gracias, gracias, te invitamos con, este, Para otra ocasión, hermano. Para echar cotorreo, a ver cómo, cómo te fue de perdida. En ese momento sacamos el tequila pa, para festejar tu tu título, Luca.
1: Cuando me cuando me veas activo otra vez así en torneos, ya es que ya pasé todo. Ah, Mientras no voy a estar. ¿Has cuenta que ya no
0: existo en la comunidad? <risa> no, pues te creo, te creo, hermano. No, no, échale ganas con eso. Este, bueno, mira, eh, ahorita me mandó mi colega de aquí del Ciudad Juárez, está ahorita echando ahí una, un cotorreo con, con los de CO Me dijo, no, pues invítalo a ver si quiere caerle de perdida, si se quiere echar una retita o, o ahí en el chat. Eh, lo, lo voy a mandar host, este, con el que eh, el cuadro con el que estoy haciendo aquí los torneos. Eh, presenciales hermano esperemos de que un día pegue eh, así machín para que tengas acuario están
1: nos ah. vamos
0: a bueno pues nos vemos chavos ahí los mando un ride, ahí ahí para que te den una vueltecita o oh, bueno chavos pues gracias hermano este descansa y cuídate igual chido
3: Hello, allo, allo.